0: 实的一线经验，走心的投资思考，我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，欢迎来到 Onboard， 我是 Monica。转眼间 ，OpenAI 轰轰烈烈的开发者日已经过去一个多月了，这一个月也发生了太多的事情，但是除却各种大瓜和八卦。Dev Day 实打实是行业里相当重要的标志性事件。这次涉及的不仅仅是大幅度的 API 成本下降、功能更新，更有 GPT Store、Assistant API、多模态等等等非常重磅的赏心。我们还是在 Dev Day 三周后邀请了 Monica 非常期待的几位嘉宾，在经历了这一段时间的消化和观察沉淀之后，一起聊聊他们不同角度的思考，相信会给大家一些值得沉淀的启发。这次的嘉宾既有 RPA 头部公司莱也科技的联合创始人兼 CTO， 也有真格基金 EIR， 也是上一波 AI 的创业者 p i a k 以创业者的视角，也有美团智能硬件负责人孙杨的软硬件结合思考，更有来自 Google Gemini 的研究员 Eric。从模型和技术的角度解读 d e e Day 中跟 Agent 相关的更新背后的技术意义，真的是非常精彩纷呈，又是一次接近两个小时的火花飞溅的讨论。不追逐热点和八卦，这里是最深度、最真诚的 Onboard， 大家 Enjoy。让每一位嘉宾可以跟大家简单的介绍一下你自己，也可以简单的讲一讲这个你是如何进入到 AI 这个领域的。每位嘉宾有呃加一个 fun fact， 就是你最近看到的一个呃关于 AI 让你比较耳目一新的,的 idea 或者产
1: 品。大家好，我叫季超，朋友们叫我 Peak。然后之前创业的时候是做就是一个项目叫做 Maggie 知识图谱搜索，就是 Maggie.com。我是创始人，然后做了十年的 NLP， 主要就是做开放领域信息抽取、信息检索，还有知识图谱构建相关的工作。然后被收购之后呢，就在一家 AI 公司负责这个 Retrieval Augmented LLM， 也就是检索增强的大语言模型。同时，我现在也是真格基金的 EAR， 就主要关注一些 AI 还有相关领域的创新。我进入 AI 领域的契机其实是比较自然的，就是我当时还在上高中的时候开发过一款 iOS 应用，叫猛犸浏览器，就是 Manta Web Browser。啊，就一些上了年纪的听众可能还听过。就当时的情况，就是因为 3G 网络很慢，所以我花了很多精力去解决，嗯，两个问题。一个是就是正文的提取，就是通过上下文来分析，并只保留关键内容，这样就可以优化体验并去除广告所需要的这些开销。第二个呢，就是智能的预加载，就是根据页面元素去预测用户最后可能接下来点哪个链接，然后从而进行提前的资源的载入。然后咱们现在眼光来看，这就是很典型的两个 l p 和机器学习的任务嘛。所以就是我很幸运，就是由于从产品切入，然后在可以说就在上一波 AI 的这个起点就入局了，然后就有幸就一直伴随着这个技术的发展，就是从呃由浅入深吧，就一直见证了从 Virtual Back 到 LLM 的一个历程。这是我进入 AI 领域的一个一个情况吧。对，然后对对呃说最让人最让我耳目一新的产品啊，对我觉得其实是一个老产品。就是大家知道那个微软在 Azure 上提供了那个 Bing Search 的 API 嘛，然后为什么这个事跟 AI 有关呢？就是我不知道是因为 Agent 还有 Rag 现在呃很火或者需求量很大还是什么原因吧。就是 Bing 的这个 Search API 今年涨价了四到五倍。但是其实我们反思一下会觉得，就是其实就是 Bing 嘛，或者说任何搜索引擎之前都是给面向人去设计的，它其实并不是特别适用于 Agent 的。比如意图也不同，就对于这个 Agent 来说，你那些什么下载啊、什么工具导航都没有用。同时优化的方向也不一样。就 agent 像我们人去用搜索引擎，可能更多是关键词啊之类的 agent 你会有些语义或者 filter 之类的东西，所以就是我在想的一个 idea 也是受这个老产品 Azure API 的启发，就是说呃会不会有价值，就是为 agent 做一款单独设计的搜索引擎。虽然我以前可能干过类似的事但那时候现在想想可能太早了，现在也许是更好的机会吧。这只是我的一个一个零星的一个想法。Hello， 大家好，我
2: 是胡一川，呃，我是莱野科技的联合创始人和 CTO。嗯，蓝野、um, 科技呢，我们主要是给呃企业和个人提供这种流程自动化的产品和解决方案。目前主要是服务一些像世界五百强、中五五百强这样的大型的客户。呃，那我们最终给他们输出的呢，其实是以这些技术驱动的，我们叫做数字员工。然后我们会说，呃呃，未来的时代是人类员工和数字员工协同工作的时代。那那在这个呃 Chat GPT 和大模型出来之后，我觉得这个。越越来越多的成为了更多人的共识，呃，我自己跟 AI 的接触其实也挺早的，就是我在上我在清华读书的时候，我当时的那个呃呃读硕士的时候的毕业论文，其实就是呃呃是很有意思的一个课题，就是去用用算法去理解一场足球比赛的视频，嗯、呃，但那个时候是零零五年零六年，呃，用的还不是深度学习。就是一堆的 feature engineering， 然后再加一个很、很、很复杂的 pipeline， 而那个时候也不叫 AI， 那个时候还叫模式识别和呃这个呃视觉计算。然后后来我就去美国读 PhD，PhD 毕业之后呢，呃，我就开始了第一次创业，做的是一个呃视频推荐的网站，叫今晚看啥、呃，也是真哥和徐老师最早投的，呃，所以那个时候呢，其实也不叫 AI， 那个时候大家都叫还是叫机器学习或者叫推荐系统。嗯，然后那家公司我们做了两年的时间，后来就被百度收购。然后在百度，我们团队呢就参与了百度很多很早期的 AI 的项目，包括今天大家知道的这个小度小,小度音箱背后的这个小度机器人，其实最早都是我们我们团队在百度孵化出来的。然后一五年我们就离开百度，呃，做来也科技，一直到今天。呃，当然来也科技真格也是我们的第一个投资人，嗯。对，所以说应该说，过去大概十五六年的时间，一直是在呃 AI 这个领域，从呃在学校里面做 research， 到后来自己创业，到到到现在去这个服务 to B 的客户，嗯，那么呃第三个问题，这个 Fun Fact， 我我我想分享一个特别有意思的 idea， 其实也是前段时间在硅谷跟一个做这个客服 AI 的呃一个独角兽公司的 CEO 聊天。就他们做的主要是说用 AI， 尤其现在这种大模型的技术，去解决那种呼叫中心里边接电话的人的工作效率的问题。然后我们就聊说，他他也跟我说，这个其实在美国做这样的大客户呼叫中心的这种 AI 也不容易，是因为这些系统、这些客服的中心经过多年的发展，非常的复杂，不论是流程上、软件上、硬件上，所以他们要做大量的 dirty work。呃，去把 AI 真的在这个这个场景下真的让他们用起来。呃，后来我们就聊到说，那大模型来的时候，是不是可能会带来一个改变？是说，呃，对于这种呼叫中心的 AI 的改造，它有可能不是发生在接电话这一段，而是发生在打电话那一段。也就是说，其实我们可以想象，今天我们每一个人，当我们真的不得不不去打一个四零零或者八零零电话的时候，其实我们的目标是非常明确的。啊，那么我完全可以通过一个 agent， 我告诉他，哎，你帮我去打这个电话，你帮我问清楚什么问题，你帮我把这个退款给要回来。然后，如果这件事情能够发生的话，那未来可能就会有很多帮助我们每个人去打这种客服电话的 agent。那呼叫中心反过来又会被改变，就是他可能会对于这种 agent 打来的电话，他可能就会有一种特殊的接听的方式，可能也是用一个 agent 去接听。那这样子的话，可能这个这个这个。这个这个这个闭环就会转起来，最后就真正的会呃影响到这个行业。我我觉得这个 idea 挺有意思的，而且我我也觉得呃这个可能是未来几年真的会发生的。就是有，今天我们也会聊到 agent， 我觉得就是在一些垂直的细分的场景会有这样的 agent 的开始出现，然后他在整整个这个链条上开始影响他他所处的这个链条的上游和下游。
0: 好、啊，谢谢伊川。哎、呃，我前段时间也听到一个类似的想法，然后我想就有点像那个 Do Not Pay， 就是国外有一家其实做了很久，之前他们都做一些 Rule Base 的这种传统 Machine Learning 做的。哎、呃，我觉得这个肯定是一个未来。这个我也不想跟这些客服打打那么多交道。对，好，那<对>那 Eric 可<的>来聊一聊。啊、
3: uh, ，Hello， 大家好，我是 Eric， 这里。呃、uh, ，今天非常感谢有这次机会可以跟大家一起来交流分享。呃，我自己目前是在 Google 工作，主要是在做 Gemini 上面的 Instruction Tuning 和 LHF、LAF 这些工作。然后我自己进入 AI 领域的时间其实是比较早的，我之前在读博的时候，我们就是做 AI for Science 上面的方向的一些工作，但是那个时候 AI 还是呃，比较像上一波，比如 deep learning 那一波火的时候，做 classification、regression 等等这些方向。但是我做 LM 的话，是从去年七八月份才开始，在谷歌内部做了一些 instruction tuning 的一些工作，然后就是参与了 Bard 的一些开发，以及 Prompt2 的一些 instruction tuning。所以，呃，大概这是我的背景。呃，关于 Fun Fact 的话。最近我看到一个觉得比较耳目一新的一个产品，是一个硬件产品，叫做 AI Pin。我觉得这个还蛮有意思的，就是它其实是一个一个可穿戴的一个小的 device， 可以呃别在胸口上，然后你可以通过语音交互，或者说可以把呃信息投影到你的手掌上这样的方式跟它交互，然后让它帮助你完成一些很多的多种任务。我觉得这个比较有意思，就是就是我感觉很少见，可以看到，哎，终于 L M 可以就是做一些不只是数字世界的事情啊，真正可以帮助我们和物理世界进行交互，而且在真正硬件上面，已经也开始去做这些 L M 的这些 application
4: 。我是这个孙杨，目前是在美团到家，到家就是大家熟悉的外卖配送。对，负责这个硬件加 AI， 正好刚才挨着提到硬件哈、啊。对我现在负责硬件加 AI 这部分。啊、呃，之前在美能之前，其实和 AI 的这个呃渊源,源就比较久了。其实最早在一五年，啊、呃、在 Google 的时候就在做这个 Google Assistant。对，但是那个时间点就确实还是很多的这个 r u l e b a s e 这些啊、呃、feature 啊、呃，但是后面也会逐渐加了一些。但是那里就是非常就是 d e e e p l a r n i n g 那很早期那一波。啊，所以做的并不深入。对，然后正好刚才艾瑞提到那点，其实我自己的兴趣是说能够把 AI 能够和物理世界有一些交互，所以后面也逐渐说去看一些所谓叫智能硬件这些东西哈。因为比如说机器人，现在在美团内部啊，我们也有这个末端配送机器人那种项目，其实一直是希望说能够把 AI 和物理世界联系起来。
0: 谢谢谢谢，干几位的这个分享。那我们这个开始讨论正题了。在十一月六号的时候，对这个 OpenAI 开了他们的第一次这个 Dev Day。虽然说现场只有那么不到一个小时的这个分享，但是显然所有人都非常的关注。作为这个呃，我们今天讨论这个话题的这个 opener 啊，就让大家先从一个呃一个 high level 来跟大家分享一下啊。你观看完之后是一个是怎么样的一个感受？让你个人觉得印象最深的？呃，这个 updates 是什么？当然，如果我觉得也可以顺便聊一聊，可能因为我觉得大家最近肯定也看了很多这些网上讨论啊和报道啊，就你自己的这感受跟大家这个网上讨论对比的时候，也许会发现，哎，就是说被大家高估和低估的一些这个 updates 可能是呃是什么
1: ？对，嗯嗯，说实话，就是我看着这个问题之后，我脑子一复盘，我觉得就跟发布会之后的剧情相比，好像已经没有什么。特别称得上为经验或者说意外的，但是如果说从这个高估和低估的，我倒确实是有一些想法。就是整体上，我觉得可能 GPTs 就是那个 GPTs 或者叫那个 Store 这个概念，我觉得一定程度被高估了。但是呢，就是他的那个 GPT Builder 这件事可能被低估了。就是具体我觉得是这样的哈，就是 GPTs 我觉得它受限于这种就是交互形式。那么如果我是一个很认真严肃在做产品的人，或者说我一个创业者的话，我肯定不太愿意。被这一个框架所约束，也更不愿意被 o p e n 这个平台所 lock in。所以你会发现，包括他在发布会上的一些演示，比如演示我忘了是 Zapier 还是还是哪个，就是旅行相关的一个产品的时候，你发现，可能用户刚开始是在 g p t 这一个框架内进行了几轮简单的交互，然后更多复杂的、完整的链路还是会跳到就是这个应用自己完整的一个独立的网站或者说一个 App 里头去。那如果是这样的一个情况的话，可能这个 Store 我觉得。你可以说它是一个新的曝光的渠道，或者说入口，但我不太看好它能给开发者真正带来，就像苹果的 App Store 这种级别的收入和分润。所以我觉得 g p t 这个 store 可能一定程度被高估了。但是呢，这个 Builder 这个东西我觉得是很有意思的，就是 Builder 大家咱们的大家是技术人嘛，可能会觉得就是 OK， 不过就是呃有一个人帮我写 prompt 变成了一个填空的这个感觉。但是我觉得就是对于一个呃更大众的人群来说 ，Builder 其实帮你实现了一个身份的一个转换。就是很多人都想基于 AI 或者 GPT 做一些事情。以前的话，我们的视角一定是从工程师的视角去出发的，这个多少还是有一些门槛的。但是有 GPT Builder 之后，其实你的视角就完全变成了一个提需求的一个产品经理，甚至是一个老板的这样的一个一个视角吧。客观上来说，我觉得这让门槛变得更低了。然后它整个这个思路可能不只是 GPT Builder 这一个产品，就是我们做很多别的这些 AI 应用里头，也许都可以去借鉴吧。这是我认为高估和低估的东西。哎，我觉得正好这个 GPT Store 可以
0: 可以给大家具体讲一讲这个高估的这些这些论调。你觉得，哎，它会不会是下一个这个 App Store， 对吧？像很多这个 App 都会它成为下一个这个 App 这个这个 OS 呃、啊，你为什么会觉得从你的角度上来说，你觉得这个跟大家理想的这个 App Store 之间这个 gap 是什么
1: ？啊，我觉得这个 gap 是有非常多的。就是先说一个，就是交互形式的一限制吧。就是呃，你可以理解成如果有这样一个聊天形式的。框架在约束你的话，其实很多事情你是做不完的，因为呃，这也就有点涉及到大家一直在讨论，就是 L V I 到底能不能在一定程度上取代 G U I， 所以我觉得这两个东西并不是一个取代的关系。你很多时候你要做一个严肃的场景的时候，你还是会需要一套完整的自己的交互的一个界面。当然，这是浅层的，就深层的其实还有非常多的问题。比如说，呃，我跟一些开发者朋友在聊，其实大家都觉得那个 G P T Store 对于你自己就开发者的数据的保护做的不是特别好。就比如说，你那个在这个 build 你的一个 GPTs 的时候，你会上传一些你自己认为比较有价值的私有的数据，来让这个 agent 作为 knowledge base。然后同时你也会就是精心设计你的 system prompt。但是其实到目前为止，我们发现，呃，这些数据还有 system prompt 很容易都可以被用户从一些这个呃比较简单的攻击去获得到。所以这个其实对于开发者来说是一个很大的一个担心，就是如果我的一个应用我在上架之后，其实很容易就能被别人逆向的话。即使是在移动互联网时代，我们也是不愿意去看到这种情况的嘛。所以我觉得整体这个 store 还是不是特别的成熟。然后这个的话也会涉及到一个就 GPT store 这个东西的定义的一个问题，就是我们觉得 App Store 它是依附于一个操作系统的，就是比如说我在手机上写一个软件，我如果不用这个 App Store 和这个系统的话，其实我无法触及这个硬件，因为这个硬件是用户买来的嘛，对吧？就是它真的是隔在我和用户之间的一个东西，它是唯一的一个一个选择。但是 GPT 这个东西，我觉得，呃，它虽然 OpenAI 的大模型是目前最好的大模型，但大模型本身是一个非常标准的一个产品，所以所有的创业者都在思考，就说我如何把这个能力随时做好替换的这个准备。而这个我觉得是完全没有问题的，所以大家不会特别愿意把自己产品完全寄生在这个 Store 上。所以从开发者的意愿角度来说，也是有一些问题的。所以总结来说，就是我认为它还达不到 App Store 的原因就是三点：第一点就是交互形式是形式是限制是比较大的。第二点是他没有解决一些技术层面的安全和保护。第四点，呃，第三点就是刚才讲的那个，他其实不是一个绝对的唯一选择，这是我的观点
0: 。刚才所说的这几点，假设 Open 去把这几点都做了，那有可能解决你刚才所说的这些问题吗？就你觉得这个是它一个他不能做还是不愿做的一个意义问题呢？
1: 呃，第一点就是交互形式，还有最后提到的一点就是它这个可替代性，这两个也许可以通过产品的不断的迭代来增加这个粘性，或者说提高这个兼容度。但是我认为第二点提到这个技术问题，其实这已经不仅仅是一个一个产品技术，这是一个研究的领域，了，就是你如何让这个保护这个模型防止被注入，防止这个 prompt injection 这个东西，只只能说还是一个进行中的一个事情，我也不敢下一个定论吧。
0: 那我问一下伊川，我想要不？你可以先说一说你对于刚才 Pick 对于这个 GPT Store 的这个这个、这个评价，你是怎么看的
2: ？对我我还是蛮也蛮同意 Pick 的这个观点的。我我我也觉得这个呃 GPT Store 也还在一个非常非常早期。我觉得可能体现在两个方面，一个方面就是呃让用户自己来构建这个 GPTs 的时候，现在能做的事情相对还是比较有限的，因为我看。那个基本上 ，OpenAI 就是定义了说，呃 g p s 就等于在 ChatGPT 上加了呃外挂了几个东西，对吧？一个是 Web browsing， 一个是那个 Dolly 的这个呃图片生成，一个是 Function Call， 一个是、呃、Knowledge Base， 还有最最后一个是这个 Code Interpreter。但是其实你仔细去看，就是这里面好几个东西，就是普通的嗯、呃、用户是很难用起来的。比方说让他去定义这些 Function Call， 让他去这个。嗯，呃，上上传一些很复杂的、很专业性的这个文档，其实这个都都不是特别容易，所以我觉得应该也还是说，在一个很早期，希望通过这种产品形态看看市场和用户的反馈。而且还有一点就是，嗯、呃、，OpenAI 并没有发布一个它自己的 Store， 就像 App Store 一样，让大家可以中心化的方式去寻找自己的这个需要的 GPTs， 呃，而只是说大家可以构建出一个 GPTs， 然后通过链接去分享给其他人。所以我，我我我也觉得这应该也是他还没有完全，嗯，就是这个产品的 PMF 还没有验证之前，呃，他们希望通过这种快速迭代、小步快跑的方式去收集更多的反馈。当然，还有就是这个商业化，对吧？如果如果 OpenAI 或者微软未来真的要构建一个这样的 Store 的话，它一定要把背后的这个商业化的问题也要想清楚，不然的话就不会有开发者在这个生态里面去去去去进进行创造。我觉得就是，其实有一个被低估的，其实是呃，就是 G P T Four Turbo， 因为可能这个东西的就大家都会预期是会有的，呃，但是其实在我看来，这次发布会上发布的关于 G P T Four Turbo 的，不论是价格还是相关的一些参数，呃，我觉得会对未来一年有，我觉得会有很大的影响。因为就从我们也作为开发者的角度来讲，嗯，过去我们会发现在，在尤其在一些土币的比较严肃的一些场景下，呃，你真的要达到那个效果的话，呃 ，GPT 呃 t h 是不够的，呃，那用 GPT Four 呢，在过去就是 Turbo 没有出来之前，有几个特别大的挑战。第一呢，就是它的价格还是太贵了，对吧？然后第二呢，它的这个呃呃这个 Context l e n s 也不够。然后第三就是它的那个响应的速度非常的慢，就所以说过去呃包括我们自己在我们自己的产品里面做的一些呃功能，其实是非常依赖于这几点有大的突破的，不然的话不论是从性能上、效果上还是呃性价比上，都都都很难突破。那这一次呢，我觉得 GPT Four Turbo 就是在这这几个方面就全面的突破了，只能价格大幅的下下降。对吧？就是它其实相当于那个一一二八 K， 相相当于以前8 K 的是价格是降了降了三分之一。3, 但如果你跟以前的3 2 K 比的话，是降了六分之一。6, 那这个就是很我觉得很显著的一个一个价格的下降。然后另外就是它的这个康呃 c o n t e x t Lens 也也也提升提升了很多。然后同时它的性能也提升了。所以我是觉得这几点叠加起来可以让之前我觉得处于观望的很多的开发者，呃，可能在未来的。很短的一段时间内，找到很多的可以嗯规模化落地的这种应用场景，尤其是 to B 的一些场景，因为 to B 的场景它对模型能力的要求、对这个 context lens 的要求、对性能的要求、对价格的敏感性都是比较高的，所以我觉得，我觉得这个是是会是被低估的。
0: 你刚才提到了两个，我觉得都可以 follow up 一下，就是一个是这个呃 context window， 一般嗯，易帆可以跟大家简单介绍，对于可能对这个还没有那么有概念的这些听众啊，就到底什么是一个呃大语言模型的这个 context window？ 那现在它提高从原来的这个几十 k 的提高到现在的这个一百一百多 k， 应该怎么理解这个一百多 k？ 到底意味着什么
2: ？对，好的，就简单的理解，其实 context context window 就是。当我们使用这个模型的时候，我们能够输入到这个模型里面的，呃，这个文本的长度，啊、呃，那以前以前的这个 GPT-4 是有 8K 和 32K 这两个版本，然后 8K 是用的比较多的，因为 32K 那个确实太贵了，也就是说是8000个 token 和32000个 token， 那么现在它是一次性的扩大到了 128K， 相当于 12.8 万个 token， 所以这个是像如果是跟那个 8K 的比的话，是有呃16倍的提升的。这个其实是一个数量级的提升，那这会带来一个什么大的样的样的这个影响呢？就是，就如果大家只是把这个用在一些相对简单的，比方说 to C 的场景，假如我我是要做一个呃聊天机器人，或者我要做一个呃，举举个例子，比方解决这个客服场景下的这种意图识别的问题，那其实 context l e s s 不会不需要很长。但是如果要解决一个很复杂的问题，这个复杂的问题，举个例子，比方说是要去理解一篇。呃、嗯，很长的文档的内容，那这个文档很容易其实就会超过8 K， 甚至甚至三十 K。就我我举一个实际的例子啊，就是我们在我们的产品里面有一个呃用到大模型的能力，是用大模型去做呃文档的理解和信息抽取。然后这个文档呢，在 To B 的场景下有很多类型，那里面呃呃很有代表性的一种呢，就是各种票据，比方说就是这种呃 invoice， 对吧、啊？大家就知道 invoice 其实它可以很短，也可以很长，就我们会发现，我们之前服务的很多客户，他们的上上游的供应商给到他们的 invoice， 有的时候长到呃，可能你连这个三十 k 的 window 都不够，就是因为那个 invoice 里面内容太多了。那那这种情况下，你就就必须要通过呃有更长的这个 context window 才能够支持这样的应用。呃，我觉我觉得这是这就是一个典型的例子。嗯，对,对我对我我就做这么补充吧
0: 。从一个。呃，从技术的角度来说，就是这样的一个 context， 就是 context w i 提高到这个呃这个100多 K 的这个量级，它真正的难度在哪？就我们现在研究来看的话，这个天花板可能呃可能又会在哪？这个核心的挑战到底是什么？从一个、呃、可能模型或者技术角度，那这个因为大家都在卷嘛，那我们想说到底这个卷的这个最后的这个到底拼的是什么？呃， i n f l u e n c e 这成本能够降到多少？就大家看到这个它 OpenAI 可以降到那么多，我就从呃，从技术角度，你是怎么看待这两个啊、呃？为什么 Open、Air、能够做到这样的能力
3: ？OK， 呃，我觉得先 c con, 呃 Context Window 那边，我想先分享一下我的感觉，就是刚才一川也讲了，就是长的 Context Window 会有一些更多的一些应用。我自己也能想到，比如说真正，比如说到1 2二十 K 是现在 GPT 4现在能突破做到做到的。呃、uh, ，context window l e n s 那这相当于大概已经有三百页的一个 PDF。那我能想到就是说，其实呃，比如说这么长的一个 context window 的话，那可能去做一些，直接让 LM 帮我们去做一些数据分析，可能就是一些，让让它成为一种可能，或者说做一些 personalization 个性化的 LM， 你就可以把。很多的不同每一个就是千人千面的这些信息都放在这个 context window 里面，然后以及还有就是 education， 比如300页大概相当于是我们的一本教科书的厚度，所以我觉得我觉得 long context window 是一个很重要的事情，就是能解锁很多很多应用的场景，然后回到它的。它的就是技术难度的话，我觉得它，我觉得比大家想象的要难一些，因为可能我们会看到现在可能 OpenAI 发布的是1 2 8 k， 但其实，在学术界，其实大家提也提到了很多方法去，去比如说有2 0 0 k， 甚至一个 million 的 token 这样的 context window， 但是其实我觉得这边除了只是看这个长度这个指标来看。我觉得还有一个就是模型本身的这种信息检索的能力也是很重要的。比如说，你在比如说这样一百二 k 的这样一个长文档里，你真正去准确的检索出我需要我需要用到的那个知识或者那个信息，我觉得这本身也是一个 matrix 需要去考量的。我最近也看到有一些人在分析，哎，不同的 LM 他们在这种很长的了。Long context 情况下，大家怎么去？大家去真正在这种长文本中检索出我想需要信息这种能力来看的话 ，GPT 4还是表现最好的。所以我觉得技术上就是不只是提高 context window 的长度，而是而且能够让模型在这么长的 context 中能够准确的找到信息，然后去整合，这是是很重要的。我觉得这个技术上是比较难的一点。呃，然后降低 inference 这边的话，对我，我们也在思考，就是它是怎么能够把 inference 成本降这么低？可能我觉得我目前能看到主流的方法就是做一些 quantization 或者 distillation 的这种方法，比如说把一个大的模型，它的呃，它的它的参数可能从呃，把它做的比较更精简一点，比如说从 float 变成 int 等等之类的。然后 distillation 也是感觉大家会经常做的事儿，可能 GPT 4可能 maybe 是一个很大的模型，然后他们 somehow distill 到一个 GPT 4 t w e l v which 可能是一个比较小的模型，这样也是一个降低成本 inference 成本的一个方式。但这边我觉得最终它还是有一个限制，就是模型的 size， 因为如果模型模型本身可能它。就是有一个可能有一个 lower limit， 就是在那个之下，可能模型就不太知道怎么去做一些呃推理啊，或做一些呃规划等等这些能力，所以我觉得这本身也是一个很难的一个挑战。
1: 我刚才就想 echo echo 一下 Eric 刚才讲的那个，就关于 context window 内对于关键信息,息 retrieval 这块啊，这个我刚好看了一篇很很有意思的一个 paper， 是 NVIDIA 前一阵写的，叫做 retrieval meets long context LLM。就因为咱们刚才在讨论 long context 时候，我们都在讲一些可能稍微有点极限的场景吧，就是我们要一次让他看特别特别特别长的这个。的文档，然后这篇 paper 就是作者有一个很好玩的一个观点，就是说，当那个模型本身足够大的时候，就是即使你没有用满这个模型整个它所能声称这 claim 的这个 context length 的话，具有更长 context 的模型其实能更好的受益于这个 retrieve context。所以就是对于这正常的一些长，景，就没有那么极端的长度的情况下 ，longer context context 的模型本身可能也有一些优势。然后作者给的那个解释也很有趣，所以我想分享一下。他就觉得，呃，简单来说吧，就是如果 L M 都会有这个 lost in the middle 的问题，也就是说，对于一个长上下文， L M 一般都是就是头尾是比较清醒的，但中间是模糊的或者迷糊的。那如果这样真的是是成立的话，你有一个 128K 的头尾，其实也比一个 4K 的头尾的语料长度要更长。所以这个观点是很好玩的，就是 longer context 的提升并不只是用于极限场景。
0: 嗯嗯嗯，哎，我觉得这个分享还挺有意思的。回头我把这个呃 paper 也放到我们的这个 show notes 里边，大家感兴趣的同学可以去读一下。哎，那回到这个 Eric 这边，让你印象比较深刻的一些 announcement 是什么
3: 呀？啊，其实对我来说，我觉得印象最深的也是这个 custom GPT 和 GPT Store 这样一个东西，因为刚才我看大家也都分享了一下，就是从 developer 和创业者来说，哎，可能他其实还很不成熟，这个我也非常的赞同。哎，我觉得这边他就是 OpenAI 去发布这样一个 GPT Store， 我觉得他是一个从商业化来说是一个很好的、很成功的战略，尤其是他可能会想要开始打造自己的 ecosystem， 然后真正能够形成，比如说。用户和 OpenAI 之间的一个正反馈的循环，我觉得这个是个很有帮助的，是一个比较创新性的第一步吧。然后，因为你会看到，比如说很多大公司，比如说 Google， 我们做 l m 最终第一个想要去 landing 的，还是说公司本身自己的一些产品，因为这对我们来说是比较 low hanging fruit。但是如果对 OpenAI 的话，如果他想要有这种真正自己有造血的这种能力，除了只是开放一个模型的 API， 如果它能够真正把这个 e ecosystem 做起来的话，我觉得会是一个非常强大的护城河。而且本身这个我也看我自己也能观察到，它自从有了这个自定义 GPT 这样一个功能之后，感觉 LM 的真正的就是渗透率也也提高了很多，因为很多人之前可能哎。哪怕给我这样一个 chatbot 的这样聊天窗口，我也不知道我要去做什么。但是现在就有很多人不需要编程，然后给你做各种各样的 GPT， 帮助你，呃，比如说做个性化辅导、做等等的这种很密切的这种 service， 然后你就可以真正 literally 只是去打开它的 link， 然后去用就好我觉得这是对这个普及 l m 还是很帮助的。嗯
0: ，哎，其实我觉得这个 GPT Store， 因为大家。觉得聊的确这个聊的非常多呀、啊，就有点像这个云厂商一样，对吧？大家看到当年看到 a w s 是个好生意，这大的公司都去做的。那但是其实从 ChatGPT 的情况来看，我觉得这个情况挺明显，就是就当一个这个概念先是呃先是由 OpenAI， 而且又是一个目前来我们市面上看到这个模型能力最强的这个这个这个、公司做出来以后，在后面的这些公司再去推出同样这个形态的产品，其实就算你的。就算你的这个模型的能力也许能够跟 GPT 这个 OpenAI 比肩，似乎也很你也很难再有这个大的这个流量红利。其实 GPT Store 给我也是这个感觉，就是在这个之前，我想大家经常这个论调说，等下我们也可以讨论一下大家对于这个论调怎么看啊？就是就大家讨论说，哎 ，GPT 这个出来 ，GPT Store 出来，是不是杀死了很多这个这这些应用？别的具体应用我不敢说，但是的确有很多公司原本就是想做类似于 GPT Store 的这个事情，那你现在却发现。最 e d 就是到最后，大家似乎还是这个最最有流量优势的，同时模型优势最好的公司，在之后再有我我很好奇，比方说如果哪天 Gemini 对吧 ，Google 的 Gemini， 或者说国内或国外这些做大模型公司，如果他们再去推出这个 GPT Store 的话，呃类似的这种 Store 的话，到底会有怎么样的这个效果？是或者说是否还 make sense？ 嗯，我觉得这个也是我很这个大家最近在讨论的一个问题吧。那最后听听孙杨。
4: 我觉得首先就是一个事情的成功，或者一公司的成功，肯定是商业和技术啊同时能够成立，对他找到一交叉点。所以大家刚才我听了好多，谈了好多 G B G P S 哈 ，G P S Store 啥的、呃。首先我觉得 G P S Store 我倒没有大家那么悲观我觉得它是一个短期高估、长期低估的一个东西。对，短期高估在于说就是刚才大家也提了，就今天的模型能力以及整个的生态开发的环境、基建。其实确实没办法支撑到一个非常呃牛逼的所谓的一个 store 的一个一个东西，对。但是呢，这个大的方向我觉得是没有问题的，啊，对。但是可能更有价值的是在说，比如说 agent， 大家都在探索 agent， 对。然后 agent 如果真的到了一天比较成熟的时候，那所谓的这个 ecosystem 这个 store 它可能发挥的价值会更大一些。今天这个 OpenAI 把 G GDS 拿出来，我觉得更多的可能是希望把这个开发的门槛降低。那然后从商业来讲，渗透到这个全球的方方面面，渗透率能够提高提高更多，我觉得这个作用来看其实是达到了。对，这是我关于这个 GPS 的一个一个看法。至于这个大家说可能哪一个被低估了哈，我当时有一个不太一样的一个观点，因为不管 Context Lens 也好，还是这个 Turbo 也好，然后还有降价也好啊，其实在这个 Day Day 之前。有很多 rumor 都传出来，也都是属于大家这个预期之内的，也是大家希望的东西。对，反而我觉得有一个是大家忽略的，其实是这个 function calling 和这个 JSON return。啊、呃，我其实，在 d e v Day 之前，我其实一直就就是我属于个人了哈，一直在期待说有没有一种 protocol 能够出来啊、呃，因为模型本身它还是一个相对封闭的东西啊、呃。作为一个开发者来讲，应用到现实这个不同的场景里边，其实还是要和已有的一些基建中进行一些交互，以及各种数据也好，各种 intention， 然后做不同的 action，、um, 对，即使到 A g e n t 来那天，我觉得也是一样，对，所以其实它需要有一种交互的一个 protocol。那比如说 PC 互联网时代，大家觉得就是 TCP/IP， 对吧？这是一个 protocol。那可能到这个手机 APP 的时候，你有一个标准的这个 SDK， 对吧？ iOS 的 SDK 或者是这个 Android SDK。所以大模型在它这场进这个进行开发，其实也需要一种相对标准化、稳定的一种 protocol。以前我们更多的是作为开发来讲，大家用自然语言，对吧？然后用不同不同的 prompt， 大家也知道 prompt 其实非常不稳定。那这一次 function calling 就虽然 function calling 不是这 step day 拿出来，之前也有，对吧？但是我们作为这个一线去摸一下手感，其实能够感受到这个稳定性还是差很多。在那个时间点的话，那这次不仅是 function call 有加强。然后同时说能够给标准化的 JSON a return， 对我觉得这个 protocol 就这个雏形就已经出现了，那这个可能就会下一步大的刺激整个应用生态的开发，比如 Agent 的这些发展。对，所以我觉得这个其实是大家比较低估的一个点，但是对于一个一线的开发者和开发生态来讲，是十十分这个重要的一个点
0: 。嗯，可能对这个不是那么了解的这个朋友也可以，英孙给大家简单介绍一下，就是什么是这个 Functional， c 你怎么看待？这个这个 f o u 的这个这个价值
4: ，理解。呃，我简我举一几个简单的例子吧。比如说，大家今天问大语言模型说“我天气多少度”，它肯定回答不了，对吧？因为大语言模型它是一个预训练的，然后它是一个封闭的东西，啊，它其实没法感知到你这边的情况，对吧？嗯，所以像类似这种时候，其实我们可能需要一些接不去借助一些外部的一些呃接口，啊，其实比如今天问这个小爱同学、天猫精灵，对吧？ Wow. 哎呀，我把小爱同学触发了。对，问他天气，其实他是能够知道的，这是一个传统的一个呃编程范式。对，所以其实像这些能力来讲，在大语言模型和传统之间需要一个 bridge， 需要一个桥梁。那这个其实就是我刚才说的需要一个 protocol。那可能就是类似于这种 function calling 的形式，也就是说，你给给到大语言模型是说，告诉他，哎，我现在有一个 API 在外边，那这 API 呢，它可能是用来查天气的。对，你要在用户的这个。呃，自然语言中提炼出来，用户想知道什么地点啊，然后什么时间的天气？举个例子，对，然后大语言模型就能理解这些。然后当用户像我刚才那个 query 给出来之后，大语言模型就会把这个 query 自然语言的这个用户的 query 转化成一种 JSON 模式。对，这就是刚才说的这个 JSON return。然后通过 JSON 是一个标准化的一个一个，可以说 pair 或者其他的一种 data data structure 啊，数据结构。然后把这个可以直接对接到一些传统的这种编程范式里边去，来直接拿到这个结果。对，刚才天气查询只是一个举例哈，还有一些举例大家知道，可能大语言模型不擅长去做数学题，不是不擅长去做物理题、嗯、还有很多不擅长。对，那其实这些呃都需要一种稳定的一种呃意图识别和转化的方式啊、呃，去对接到一些外部其实。啊、呃，像传统的编程范式，它有更擅长的一些领域，啊，将这两种结合起来，我觉得可能是更大的一个能量的一个爆发
0: 。嗯，非常感谢孙杨的这个这个分享啊。其实我我还有一点意外，就大家好像这大家提到的几点里面，好像没有怎么提到这个这个 agent 的呃 agent 的这个能力啊。就是我好奇大家对于这个这一次的这个 d e v 里边，跟这些跟 agent 相关的这些 announcement， 大家是大家是怎么看的？我要不我先问问 Eric 吧，因为我知道 Eric 之前我们也探讨过不少 Agent 的话题。嗯
3: ，对我自己也是一直比较看好 Agent 这个方向。然后我觉得其实一个就是说一个好的 Agent， 首先它其实需要一些 foundation 一些能力的，比如说他能够真正的通过自然语言来理解这个用户的需求，然后 instruction following 这种能力，还有就是很强大的就是逻辑推理的能力。比如说如何把一个很复杂的任务 break down， 然后以及逻辑思考这些能力，然后以及也有刚才像孙杨讲的，就是能够真正去调用外部信息这种 to use knowledge base memory 等等。所以我觉得可能对 OpenAI 来说，我看到它，比如说，哎，它它的 GPT 4它本身的，就是这些 reasoning 等这些能力的提升，我觉得可能本身首先它就对 agents 这个方向。总的来说是非常有帮助，然后其次就是刚才讲到的这个 assistance API 这一些，我觉得就是 function calling 这个，还有 JSON， 呃，这种 format， 这种确实这些对于我觉得对于 d e v e l o p 层面来说是非常有用的，然后但是从 multi， 但是从 multi agents 这个角度来出发，好像目前我没有看到 OpenAI 说直接要去做这个事，所以。可能只是我的猜测，就是他们现在的一些 GPT Store 等等这些，可能可能是哎，想要先去对有一个 diverse 一些的 agents， 然后每个可能在自己都非常呃非常有专业性，然后之后可能 maybe 把它们整合起来，或再去训训练，或许是下一个 direction。当然，我最近也听到有一些。r u m Q Star Learning 可能也是有一些类似的，你看你怎么在
1: 里面
0: 。很多创业者都说，哎，到底呃、啊，你们所谓的这个 Agent 到底到底是到到底是什么？它是不是就是一个更智能化的这个这个 RPA？ 真正它这个足够大的这个呃应用场景应该有有哪一些？我觉得就是这个话题，我觉得要不请这个一圈来聊一聊因为我觉得你们应该是对这个话题很有发言权。
2: 对，好啊，我我我觉得就是 agent 这个概念，今天我觉得这一次 OpenAI 的这个 DevDay 之后，应该是越来越多的人知道这个概念，并且呃，对对 agent 是什么，能够做什么，有一定的认知。呃，但是我觉得即便这样呢，就是今天可能不同的人对于这个嗯、呃、agent 在当前这个阶段能够做什么，以及未来能做什么，其实还是呃不是，我觉得不是没有没有完全达成共识的。就可能有一批人是特别乐观的人。就认为觉得说，哎、欸，这个 Dev Day 之后发发布了这个 a s s i s t a n c e API， 啊、呃，那是不是我们就可以真的一步到位，嗯、呃，做出这种真正能够理解人类语言、理解人类指令，并且跟人进行交互，并且能够自主去完成任务、完成工作的 Agent？ 呃，我觉得这个还有点距离。我的，我待会会说为什么。呃，但是其实前面我看那个。呃，孙杨 Eric 都提到了，就是说，其实今天如果把这个 function call 啊，把这个 code interpreter 啊，这些包括这个 retrieval based 的这种 knowledge 全都加起来的话，已经是可以做出很很不错的这个这个这个、這個、agent 来了。就是它具备自己的领域知识，它具备调用一些外部工具的能力，它具备去自己编写一些代码解决呃用模型本身生成的内容没有办法直接回答或者解决的问题的能力。我觉得把这些加起来，其实。应该再加上开发者的这个聪明才智，一定是能够找到一些应用场景，在这个阶段做出基于这些能力的 agent。那那回到说，为什么我觉得就是这种今天很多人很乐观，觉得那种能够自主的去理解交互并且完成任务的 agent， 今天还呃不能完全做到，是因为今天我觉得不论是模型的能力层面，还是今天 OpenAI 定义的这个 assistant 的这种框架的层面。其实还是缺一个东西，就是当就是把把用户的需求到最后变成可执行的动作之间，其实是有一个嗯跟领域强相关的，而且会比较复杂的呃推理和规划的过程。就是如果我只是让这个 N 种查个天气，它其实没有推理和规划，它就它知道说呃你要查的是天气。然后那边有个 API 是可以把城市和日期输进去，然后它会返回天气，这个是没有任何问题。这是今天我觉得一定能做出来，而且未来未来的短短期内，比方说三到六个月、六到十二个月，我们能看到很多的这样的应用诞生的。但是如果今天我让他做一个说，呃呃，举举例子，比方说做一个旅行的规划，这样的事情其实今天还是很难的，就是这里面它其实是有比较复杂的推理、比较复杂的规划。那这件事情今天就是模型，首先还是个黑盒子，然后第二呢，它的能力在不同的场景下的推理的能力是不是足够强，我觉得还有待验证。然后第三就是今天整个 Assistant API 这套框架，它并没有定义我的这个推理的过程，我应该怎么让开发者更好的去开发它、去控制它。那这些东西还是只能开发者自己靠自己的方式，用一些相对呃初级的方式来来来实现它。所以呢，就是当当然我再多说一句，就是因为呃，来也过去我们，呃，我们一个主主力的产品是 RPA， 对吧？机器人流程自动化，然后我们也服务了很多大企业，给他们输送了大量的 RPA 的机器人。那今天很多客户也会来问，他说：“哎，那 RPA 跟 Agent 是什么关系？”呃，那我们会说呢，就是呃，至少在 To B 的这个场景下，我们都会用一个概念来说，我们说说这都是数字员工，那只不过是数字员工的不同的阶段。那数字员工的第一个阶段就是过去已经发生，大家已经在广泛使用的类似于 RPA 这样的工具，它解决的就是一些非常重复性的，甚至是基于规则的一些工作的自动化。呃，就是也就是说，我实现我实现了这个数字员工之后，我就可以让它定时的运行，或者机成二十四小时的运行，我甚至可以不用去管它。那第二个阶段呢，就是大家今天看到的很多的 Copilot， 对、啊、吧？它其实是在一个特定的应用场景下。他通过跟人机协作的方式去提升人使用在这个场景下使用这个工具或者完成这个任务的效率。那今天其实我们看到很多的产品都开始在自己的这个产品里面加入 Copilot。然后第三个阶段呢，我们认为就是 Agent， 就是你真的是给他一个目标，他能够理解，他能够做推理，能够做任务的拆解，然后最后会去做执行。当然，我们认为就是真真的这个第三个阶段还需要一定的时间。它需要模型能力的提升，它需要，呃，对应的这个工具链更完善，当然也需要就是底层的整个这个生态，比方说，呃 ，API 的开放性啊，呃，有更多开发者来贡献，呃，各种各样的能够被大模大模型使用的能力啊，那就包括最最早我记得这个 Pik e 提到，那是不是在这个时代有机会是说做一个给大模型使用的搜索引擎？我觉得完全是有可能的，就是因为。过去的这些搜索引擎也好，各种软件也好，它更多的是给人用，它叫 user friendly。我觉得未来有一个很大的机会，就是大家去做 AI
1: friendly 的软件。p i g 你有什么补充吗、啊？我完全同意这个观点，就是呃，我们之前可能会想象说 agent 要去学会使用现有的这些工具。但这个东西其实无论是从这个呃各个厂家的这个动机啊，还是巨头的这个意愿上来说，我觉得可能都是不太现实的。所以，我们觉得这应该是一个双向奔赴的一个一个思路。然后，这其中可能会有更多是属于 startup 的机会吧？我就简单补充一下这个观点
0: 。你说属于 startup 的机会是去构建这个 agent， 就是还是说在刚才其实呃，一上提到，不论是做这个偏向 agent 的这个 search engine， 还是说这个框架。你觉得塞尔机会主要在哪
1: ？啊，我觉得这两端都有，就是很多时候就是一些巨头啊或者一些很成熟产品，它有自己更多的考虑，甚至一些内部的这个利益冲突。所以创业者永远是一身轻的嘛，对吧？我们可以从一开始就想好我们这个东西，如果是要做面向 agent 的话，我可以抛弃一切就之前关于人的这些束缚。然后我要如果从头去做一个 agent 来使用这些东西的话，我也有更广阔的一个选择。所以两边都是有机会的。
0: 嗯，哎，那刚才其实一川提到的是 ，OKR 这个做 a g e n t 框架，你觉得也不是那么的完善。那现在我知道这个，比方说开源啊，这个社区里边也有不少这些做 Agent 的框架，就是我不知道你有没有试用过，然后你大概的一个呃使用的感受是怎么样的？那如果他们都不够好，那你觉得到底一个好的 AI Agent 的这个框架能够让开发者很快开发起来的，他呃应该具备哪一些能力？
1: 呃，这块的我的观点就先说试用过的吧，就主流什么 lane c h 链链啊这种，我们肯定都会去试用一下。但是这可能有一点我个人的的的暴论哈，就我觉得现在很多这些框架，你都更适合做一些快速的 prototype。就是如果你真的要做深，或者说要开始考虑到生产和交付的时候，你总会觉得他们要么太重太冗杂，或者他并没有解决完整的端到端的一个链路。就是你无论是怎样，到最后某一个阶段，还是要自己去进行很多的开发。所以我觉得现在对我来说，不是说怎样能让开发者去更好的去启动这件事已经被解决了。你随便挑一个成熟的开源框架，都很快的可以做出一个 demo。但是我觉得真正的难点就是说，我们要做出一个完整的产品的情况下是不能只靠这个框架的。但我觉得这也不是什么一个新鲜的问题，就软件工程自从古到今都是这样，你永远会需要自己开发很多东西。我也不认为就因为有了 AI 这件事就神奇的消失了。
2: 对我，我们基本上就是把那个就 assistant API 出来之后，因为因为其实前面那个呃呃，我想 Eric 和和孙杨也都提到了，就是这个其实这一次他的这个 function call 包括 code interpreter 并不是这个发布会上才有的，对吧？其实之前就有，只不过这一次他把它放到了 assistant API 这么一个大的框架下，而且因为它底层的模型能力变强了，所以它调用外部 function 和和写代码的这些能力，呃，其实是增强了。对，所以，呃，我们其实也也是在一些我我们定义的一些业务场景里面，对这些能力做了快速的这个呃呃试用和测试。就是我们得出的一个结论，其实跟前面 Pig 有点类似，就是这些场景呢，今天下如果你要你你要做出一个七十分的应用，应该是可以的。但是如果你真的要把它做到八十分甚至九十分，还是有大量的工作要去做的。这些工作就包括说。呃，比方说你的知识库的数据，你要做的非常非常的全面和高质量。比方说你的这个你提供的 API， 可能以前呃，如果你你是面向你的这个呃呃用户或者开发者提供的 API， 可能就不一定够。你要更细的颗粒度，然后有更完善的描述，使得这个大模型能够更好的去去去去通过 API 跟跟外部的这个数据也好，外部的工具也好进行互动。呃，所以这里面其实。从七十分到九十分，虽然只是二十分，但是这里面我觉得还是需要有大量的工作去做的。可能未来这也是一个机会，就是很多，呃，会给很多这个创业者在这个基础上去做，呃，一些新的工具或者一些新的工具链。当然，我觉得还还有一个更大的机会，其实是说，嗯、呃、，OpenAI 现在把这个框架定义出来了，但是它所有的东西都是闭源的。那在开源的生态里面构建出一个类似甚至比它更灵活的，借助开源社区的力量，把这个整个框架迭代的更快，我认为这也是一个很大的机会，因为尤其是在 to B 的场景下，我们会接触到很多客户说，哎，我们，呃，这个试点的时候我们是愿意去用 OpenAI 的整个这一套这一套 API 和 infrastructure 的，但是如果真的要在我的企业里面去用，有没有可能是基于这个呃某一个开源模型，但是是做同样的事情？那这里面我觉得也有很多的机会
0: 。目前有你，你有看到效果相对比较好的、啊、这个开源的模型框架
2: ？开源的其实就是，首先是就 l a n d c h a i n 是比较早的嘛，但是它、嗯、它我觉得不是完全不是往<对>往这个 Agent 这个方向走的，它其实更多的是说，是大模型的开发工具，对,对吧？我更快的把大模型用起来，然后最把这个呃 RAG 能够能够 set up 起来。就我我看到的有几家。也是在硅谷的创业公司，他们是在往这个 Agent 的方向。呃，我印象中之前有公司好像叫 Fixie， 然后还有还有几家类似的公司，都是往往这个方向，就是说往真正往 Agent 的方向，基于这个开源模型去构建一套呃框架或者是这个工具工具链。
0: 对 ，Fixie 就挺有意思 ，Fixie 也是挺早起来，但、嗯、远在 Agent 这个概念出来之前就就出来的一家一家公司，应该是去年还年年初就就出来，也是 Google 呃挺 experienced 几个人出来做的。感兴趣的朋友，我看他们最近尤其在 Agent 这个概念被越来越多人接受以后，有不少的这个 update。感兴趣的朋友呢，也可以去去那个分享，呃，去去看一下。我们也把他们公司的这个 link 放在 show notes 里边。然后，哎，我那正好问一下孙杨，因为我想美团这么大的一个一一个集团，我想你们内部肯定也做了很多这一些呃各种尝试啊，可以分享一些可以落地的比较呃落地的比较好的这个有实际影响的场景、嗯、有哪些？可能你会发现，哎，还是可能落地起来会有一些挑战。嗯
4: ，对，这个美团因为业务也比较广泛嘛，对我们对于这个大语模型还是非常 close 的在关注。这个整体的发展，然后也确实做了一些尝试，比如上半年，其实我们在那个时候，呃、啊、，G P 四刚出来之后，对，然后方程靠还没出来，我们就已经开始在尝试搭一些比如外卖的助手啊，啊、嗯、这些东西，其实更多是找一些体感的手感嘛。对，现在我从我们视角来看，我觉得有几个比较相对成熟的，啊，一个就是对于内部的流程的优化，用来降本，我觉得这是 O、OK、K 的，啊，不管它是比如像 me journey 这种生图哈。啊它虽然不是 LLM， 对，但是像 Midjourney 生图，其实内部一些降本是 OK 的。然后在一些呃 specific domain 的一个客服的领域，啊、嗯，大语言模型也是能够解决一些问题的。对，所以这些是已经验证能成立的。啊、呃，但是 to C 呢？刚才大家可能聊的更多关于 agents， 其实我们也是看好 agents。啊，但是我这边有一个自己的一个判断吧，就是 Agent 这件事情，我觉得和上一代大家和 A B 做 A P P 的这个逻辑跟范式其实不太一样认知。嗯，从我们来看，刚才提到了这个，大约模型，它需要一个自主的 Planning 还有 Reasoning 的能力需要强啊，特别比如像我们美团，比如外卖这个领域，它是一个非常 Specific 的一个 Domain， 有这种 Domain 的这个 Knowledge 在里边，所以我们在尝试做这个事情的时候，我们会发现不是不能做。啊，它能解决百分之七八十，差不多用户的一个需求都能够判断对它的意图，然后去做 planning， 去做下一步的 action， 都没有问题。但是呢，这个就是和上一代 APP 的方式不太一样，用户的期待是像上一代 APP， 它是一个 deterministic 一个套系统，而大语言模型或者 AI 这一代，它恰恰是一个 indeterministic， 啊，它可能或者需要可能多轮的一种啊交互。才能说逐渐的把这个意图能够识别清楚，所以这个呢，除了我们自己对于 agent 持续的打磨，技术上打磨哈，我们认为可能还需要整个啊社会吧，然后比如 to c 的消费群体，逐渐的能够适应这种范式的变化。那这个范式变化其实是一个潜移默化的，我认为可能还需要一定的时间，不会那么快啊。那今天 agent 落地，我觉得是可以找一些相对容错率比较高的场景。啊，大家做的比较多的，可能把大语言模型用到推荐，我就没问题，对吧？推荐错了，也不会造成什么 disaster 的一个结果。但是，比如说用在打车、用在外卖，举个例子，这些大家觉得是、啊、很需要 RPA 的东西。但是这个一旦识别错了，造成一些交付啊或者交易上面的层面的错误，这种场景其实容错率就非常低。那可能在这些场景 ，Agent 到来就会。就会可能还需要非常长的一段时间，对，所以我觉得这个可能演进路径是说 agent， 那我们刚提到很多基建啊、基础设施、技术上面逐渐成熟，开源社区的发展都没问题，然后呢，可能找了一些相对容错率非常高的场景，可能会有一些一直落地，然后呢 ，agent 这个概念啊会逐渐渗透到这个普通的消费者里边。让大家逐渐知道，哎，可能这个诸东西智能化的东西不再是一个非常 deterministic 的东西，不是说我戳一就是一，对吧？然后点到这个触摸屏点到二就是二，它可能存在一定像人一样，我们人的交流其实也存在很多的 indi n d e t e r m i n i s t i c 还有一些 hallucination 东西，对，它可能逐渐让用户去适应这种状态下，然后可能 agent 才会逐步不逐步的进一步的扩大，对我是这么判断这个
0: 事情。现在在啊、呃，你们内部你觉得 Agent 已经可以落地，或者说很也许很快可以落地的一些呃一些场景是怎么样？嗯
4: ，对。然后我挑能说的说哈,哈，<笑>因为内部有一些这个保密的项目。呃，大大家看到，其实像 Character AI 就是一个大家觉得大语言模型能够落地，就 PMF 找的还不错的东西，因为这个就是一个相对容错比较高的一个场景，大家就是一个交流或者角色扮演嘛。其实说错了也还好，对，呃，但是你回到比如说，呃浓缩比如 agent 的这个领域哈，呃，坦白讲，我们现在还没有看到一个特别好的一个落地场景。其实就是刚才我提到的，你又要做到场景的浓缩空间足够大，又要做到足够有用，啊，然后能够这个用户能够，呃，觉得有价值。对，这个场景其实还是。呃，比较难找的。我也希望说，整个创业的这个、这个、这个社区吧，开源社区，大家能够都动起来，对，看看有没有这种场景。我觉得这是迈出第一步的一个关键。
0: 哎呀，对，如果说我想这个领域的这个信息也很多，如果说什么感兴趣、感兴趣的朋友，你们如果看到的比较有意思的 agent 落地的场景，可以分享在这个、这个、这个评论中。啊。呃，那我最后关于 agent， 呃，我再问一下 Eric， 这个模型的这个呃能力对于整个 agent 来说是很核心的。呃，而且大家也发现，那么多数大模型的公司，你会发现，在聊天上可能大家的这个是真正的差距，也许没有那么大，但是一定呃带到了这个作为 agent 的这个。呃，这个 reasoning 的能力上，发现呃，这个 GPT 四还是比大部分的这种大模型的公司还是要强很多的。所以我想 Eric 可以呃介绍一下，就到底这个呃为什么在作为 agent 的这个呃这个。把 L M 作为 agent 的时候，就为什么各家的这个反而会出现出比较大的这个差距？要获取这个成为一个足够强的一个 agent 的 foundation model 这个能力，它主要来自于主要来自于哪儿？包括我们最近也看到，比如国外有家叫 Inbu 的公司对吧？他们还包括 Adapt 推出了这个，说我这个 foundation model 就专门为 reasoning 来做了一个 foundation model， 所以说大家用它来可以用它来去做这个呃 agent。那我这个这个其实。我也很好奇，用于 agent 是否需要一个特有的这个呃 foundation model， 还是说其实我们其实就是一个 general 的 model， 其实最强的啊？你听 Eric 分享一下
3: 。对，呃，我觉得如果作为一个 agent 的 L M 的话，我觉得主要是有两个能力都是。非常重要的一个就是 Monica 你讲的 reasoning 的这个能力，包括之前一川也提到过，就是真正如果给一个复杂的任务，那我比如说，哎，帮我去制定一个旅行规划，我能够去 break down 我的 task， 比如说、啊、我可能先要去考虑一下天气，还要考虑一下机票，如果我自己还有预算的限制的话呢，这都要考虑进来。我觉得这个是非常是非常复杂的。推推理的能力，因为这个是 l m 必须需要具有的。当然，我们现在也看到，包括 Monica 提到的一些专门做一些 reasoning 增强的 l m 或者也有很多一些、呃、学术界也有一些方法去努力去提升 l m 的 reasoning 的 capability， 包括产生一些更多的 data， 或者、呃、做一些更多的一些尝试。呃，但另一个方面的能力，我觉得也很重要，就是说是对每一个就是、呃、to 或者 function 的一种理解的能力，我觉得它也是同样重要的。尤其是说，比如说我的 agent 要做一个很复杂的事情，它可能需要考可能很多个呃不同的 function。比如说、啊、我要得到天气的天气状况怎么样，我想知道旅行的票价怎么样，我想知道酒店的信息等等这些，那我觉得。尤其是如何把多个 t o 调、多个这种方程 call 这种有机的结合在一起，我觉得这本身也是很复杂的能力。你可以想象，我如果让 L M 去学一个 f u n call， t i 那可能相对比较简单。但要学第二个方程 call 的话，它要学会第二个方程 call 本身的一些是做什么的，同时它要最好能学会，就是它如何和第一个方程更好的有机再结合一起。那么这样等到学第三个、第四个的话。会发现这个的复杂度是呈指数增长的，对，所以我觉得这两个能力是真正以后能做到一个很好的一个 a t 的可能必须需要的
0: 。所以这个能力是一个 foundation model， 就是你这个训练数据量到了一定的程度，这个它就自动会涌现出来的一个能力，还是说在你的这个数据上，或者说在呃， uh, 后面的可能 SFT 或者说 RHF 这个这个阶段，再加上再加上的一些能力呢，我们应该怎么去理解这个能力的来源
3: ？对，我觉得这个两方面都有。第一个是模型的 size 一定要相对比较大一些，不然它本身的 reasoning 能力目前来看是会有限制的。另外一个就是 data 方面说的，那需要。呃，知道需要让模型知道这个方程，靠他们怎么去最好的 interactive 的去完成一个 task 是最优解等等这样。那这个真正在技术上面，哎，如果应该是要在 SFT 这个部分做，还是 RL 这个部分做？我觉得这个还是一个比较 open 的 question。但是我觉得确实数据和模型这两个还是都是很重要的。
0: training 一个 agent 需要什么特别的数据吗？还是说就是 train general general 的这个 reasoning 能力的数据
3: ？呃、uh, ，general reasoning 的数据是也训练 general reasoning 是需要一些数据的，比如说你看到现在大家都在让 LM 去做呃解数学题、解物理题的这些 reasoning 的数据有很多，但 train i n g agent s 的话，我觉得这个就需要看你本身。他自己会 support 会支持哪一些的方式，哪些 capability？ 比如说，你如果想让 agent 学会哎去调用一个 search 呃搜索引擎，那你需要教他会用这个工具，或者说你需要想呃 agent 去知道哎怎么去靠一个比如得到天气的一个信息等等这些，啊有一些做 prompting base 的方法，但是我觉得如果真正想要把多个这种外部信息的这种方程口结合在一起，可能还是需要去真正去 t u 这样一个呃
0: 。下一个话题就是，我觉得延续前面我们讲的这个呃这个 GPT 对 GPT Store 的这个讨论，我想把它稍微延伸一下。呃，因为前面也提到说，这次很多人说，哎，看说啊，这个 d e a t a y 好像呃杀死了很多 s t a t u p 当然，我觉得一方面肯定有很多 s t a t u p 的会受到很大的这个影响，但是。我相信还是有很多 startup 的机会。这一次这个 d e v Day 之后，让你们对于怎么样就怎样的 startup 是可以这是可以创造比较高的这个价值的。怎么样 startup 会受到这些 LM 的公司的这种更新、这一些往上做的这些能力的影响会比较大？而哪一些 startup 最后是能够、呃、提供比较高的这个这个价值的
4: ？首先，呃，我觉得对于创业这件事情呢，就是首先大语言模型。长期发展路径上，你肯定不能在这个路径上去创业，对，这是第一个要领。我觉得赛博奥特曼之前也说了，对我会看啊、呃，另外一个方向哈，这个其实我会觉得大家关注非常多大语言模型本身，但是我觉得忽略了低估了整个大语言模型带来的交互的变革，因为这是第一次啊、呃，因为我以前是做 Google Assistant， 但是我不觉得 Google Assistant 那个是由技术带来的这个自然语言交互哈。因为那个还是非常传统的用 Rust， 但是我认为这是第一次能够将自然语言通过技术泛化到方方面面，然后做去啊、呃、去做交互跟交流，嗯，所以我我会更看重说整个交互变革带来的、呃、作为创业来讲带来的一些一些机会，嗯，大家今天还是在用电脑对吧？然后跟 c r t i 去聊，跟 GPT 四去聊，用手机，但是大家知道像这个。手机，对它其实并不是天然的为打字而设计的，它其实更啊、呃、通过触摸的这种交互它其实是更希望通过去用点触、滑动来去呈现信息。对，比如说我们今天在微信上，对吧？然后去找一个朋友去发一个信息，打开解锁，打开微信，通过触摸屏滑动找到对方，然后打字，大概是这么一个流程。但是自然语言交互啊，嗯、呃，我再我再延伸一下，就刚才这种。啊，流程下来其实是对于呃人的意图没有一个准确的判断，对，以前没有技术能够做到这一点，所以他需要说通过触摸屏滚动来实现人脑中的意图，以及找到比如某个人对吧，在发信息，而大语言模型通过自然语言其实就能够把人的意图识别的非常清晰了，啊比如说我正常我们人的与人的沟通就是说啊我就说 A 哈小 A。对，我说这个你几点钟来回家吃饭啊？正常人的交流其实是通过自然语言交互能够识别出意图来。那我觉得大语言模型这个在交互层面就是一个非常大的一个跃进的变革。啊，就像我刚才说的那句话，比如小 A 你几点钟来吃饭？那给到 GPT 四，今天能第一能识别出小 A， 我是要小给小 A 发一条信息。第二一个这个信息可以通过自然语言这种交互可以直达。我完全是忽略掉，比如说解锁手机、打开微信，然后找到人等等等等琐碎的这种呃步骤。刚才其实我们提到 A g e n t 也是，比如说我今天要打车，对吧？我现在在,在家里边、嗯，参加这个远程会议，我要打车，一会儿要去公司。那今天我要通过触摸屏打开手机，打开滴滴，对吧？然后等等等等。那其实对于一个如果你有人的这个人助理的话，其实你只要语言跟他说一句，对，所以。它整体上，我觉得更大的是一个交互上的一个变革。从长期来看，所以它可能促进的、催生了某种新的智能硬件的出现。我们在今天这个节目这个早期时候，看这个 a Eric 也也提到这个 AI Pin， 对我其实个人也是非常看好这个方向，因为手机也好，电脑也好，它不会消失，它不是一个替代关系。但是我认为有非常大的一些，呃，今天花在。呃 ，PC 和手机上的时间其实可以用一种新的 AI 形态的硬件来去替代啊，而且会使整个这个效率啊以及这个体验感会大大提升。对我觉得，对于创业来讲，这是一个非常好的一个方向啊
0: 。哎，那我好奇就是，你看到 AI 片以后，你的感受是什么？你觉得它有哪些呃，让你觉得有启发或者惊艳的地方？哪一些你觉得它还离你所想要？呃，你刚才所描述的那个愿景，嗯、你觉得还有 gap 的地方？嗯嗯
4: 嗯，我觉得它是一个非常好的尝试哈，我我不认可它是一个最终形态的样子，但是我觉得是一个非常好的这个尝试，啊、通过 AI native 来重新正向设计一款硬件，然后可穿戴，对吧？然后和物理世界有交互啊，然后就长期来讲就是你一个贴身的随身助手。像我刚才提到的那些场景，其实未来这个 AI 品都能干啊，尽管它今天可能能力还。收制于这个大模型本身的这个能力还，还还不能够泛化的那么强，但是我觉得是一个非常好的 first step 的一个尝试，啊、嗯，但是我我觉得今天大家有点低，就就可能一些比较敏感的同学能够觉得说这是一个很好的方向，但是我觉得大部分人我，我我听到的，我包括朋友哈，我去聊了一下，大家都觉得这是一个非常 disaster 的一个产品，啊、嗯。也不无道理，有他们的道理所在。但是我觉得整体这个 AIP 整个的发布的这个流程，这个 marketing 其实本身也是一个挺失败的一个一个状态，因为他当天的这个发布会，这个 release 这个发布会、呃，其实讲了非常多的场景，但是没有找到找到一些能够非常 attractive 对吸引人的一些这个 PMF、呃、所以大家觉得说我为什么要买花那么多钱对吧？买这么东西，然后能力也不如手机。它又替代不了手机，我为什么要买？对，但是我觉得我自己的判断，我的本质的判断是这个东西它和手机并不是一个纯替代的关系。然后嗯这个 AI P， i n 我觉得更多的是说有非常多的物理层的交互，因为手机是没办法做物理层交互的。它手机放到大家口袋里边，对吧？它不知道啊、呃，你今天吃了多少卡路里？如果你真的健身的话啊，以及说在什么场合啊，做什么样的事情？大家可以想象一下，人，对吧？你假设大家每个人抛开成本的这个约束哈，每个人都有机会去 hire 一个助理，那这个助理其实是每天跟随着你，看到你所看到、听到你所听到的，他有足够多的 context， 就物理世界的 context， 所以他能够当一个好的助理啊，加上他自己的这个 reasoning， 这个这个头脑比较灵活哈，对他能够成为一个好的助理。大家想象一下，如果 AI 今天 Agent 也好，或者大语言模型也好，被封锁在一个手机里或者 PC 里，它和物理世界完全没有交互，它没办法成为一个好的助理。对，所以我觉得 AI Pin 的最大意义的价值是说把 AI 真正带到了物理世界来，这个是我看到最大的一个价值。当然，未来它的形态可能会演进，未必未必是一个 AI Pin 的形态啊，特别是在国内，可能是大家觉得像执法记录仪一样，未必是 AI Pin 的形态，但是。理念上，从数字世界到物理世界，这是一个非常大的一个一个变革。对我更看重这一点
0: 。嗯,嗯有意思。那听听其他的同学
4: 。对这个，我
2: 正好正好想那个 echo 一下孙杨刚才说的，我我特别认同，就是就是如果就是现在这个大模型，我觉得大家把这个呃，在过去一年里边已经充分把这个他的语言理解和生成的这个能力，我觉得在很多场景下都挖掘出来了。就下一步，如果真的要往这个 agent 或者说真的往能够成为每一个人都有一个这种智能助理的方向去走的话，其实它的感知能力是很重要的。就它不再是我们通过语言的 instruction 的方式去给它输入、给它指令，然后它去被动的响应，而是它能够通过借助软件也好、借助硬件也好，能够去感知嗯、呃、周围发生了什么，尤其是它所服务的这个用户。这样的话。其实才有可能让他，呃，有有有更多的知识，对这个对对他服务的这个用户有更多的理解，从而提供更个性化的、更深度的这个呃交互和和这个服务的能力。所以，所以我觉得就是说，这个感知的能力其实是之之前或者说过去这一年我们讨论大模型的时候，嗯，讨论的比较少的，因为更多的把大模型当成一个被动响应式的工具去使用。对，这这个是我特别想 echo 的一点。然后呢，还有一点就是刚才陈阳提到说，嗯，这个呃 LUI 或者 CUI 作为一种新的交互的范式，它是有很大的变革命性和价值。这个我非常认可。嗯，但是就反过头来讲呢，我觉得这个价值它有可能不见得是体现在今天，比方说现有的这些超级 A P P 里面的呃，通过语言的交互让用户使用的体验或者效率。有有有大幅的提升，因为为什么？因为这里面我觉得它带来的这个，呃，增量的价值还是相对有限的。就比方说，今天我可以通过语音去发微信啦，可以通过语音的交互去、呃、叫车啦，去点外卖啦，我觉得肯定是有帮助的。但这些机会首先还是我觉得肯定是属于这些大厂的。如果它真的能够被做出来，被被被很多人使用的话，然后其次呢，就是它的这个价值呢，还是在现有的这些超级 APP 上的一个呃增量的价值。就我我其实可以分享一下，就来也在二零一五年我们刚成立的时候，我们前两年其实只做了一款产品，就是一个 To C 的智能助理，叫助理来也。然后我们当时把市场上所有的打车、外卖、呃什么咖啡、鲜花、家政、推拿、快递全都接进来了，然后通过一个对话入口的方式给用户去提供呃这种服务，比方说可以。你那个时候我们就已经能够实现的说，帮我叫辆车去公司，呃，帮我点一杯咖啡到到家里，呃，跟老样子，就这些都实现了。但是呢，呃，最后这个事情这这件事儿我们没有做成。呃，当然有两两方面原因，一方面是说那个时候的技术确实太不成熟了，我们只能通过呃就是呃上一代的技术去做意图识别啊，去做这个呃这个这个这个呃意图的分发。然后第二呢就是。我刚才说的那一点，就是我们做完这一层之后呢，发现虽然很多用户用呃，然后用户的留存啊各、那个、方面也还 OK， 但是它带来的额外的价值还是有限的，或者说更大的价值其实是被滴滴、美团、微信、携程他们给捕捉了。所以，所以这这是我非常补充的第二点。然后，然后我觉得未来的发展其实是很有可能诞生一些呃，在一些全新的应用场景下的。这种超级应用的，我我其实分享一个我自己的一个例子，就是我现在在有一些场景下，我已经不会去用搜索引擎去去去呃搜索一些新的知识了。什么场景呢？就是比方说，我希望就在可能我就是有半个小时的时间，我希望在半个小时的时间里面高强度的呃高互动性的去了解一个新的 topic。那这个时候呢，如果是有一个通过语音输入、语音输出。来这样交互的，并且能够完全理解我的呃需求，并且能够给给我找到相应的信息，做理解、做汇总、做摘要，这样的一种，其实就是今天的这个 Chat G P 的语音模式，我觉得就已经很好了。所以，那那这个时候，我可以在开车的时候啊，或者是散步的时候啊，其实我都可以用通过这种方式，就对。对一个主题进行非常深入的去了解，而不像以前可能我必须坐在坐在我的电脑或者手机面前，呃，去搜索点击一个链接阅读，然后再换一些关键词又去搜索。所以我觉得其实就会有一些新的场景，它会诞生出来。然后它是这种在这种场景下，它它以这种 CUI 或者 LUI 的方式，呃，是能够给给给给用户带来巨大的这种价值提升的。呃，那这种场景呢，我我在我看来，今天可能在很多还是会在一些很垂直的呃一些领域会发生。那那这一次，我觉得其实 O 以 OpenAI 的这个 Assistant API 为代表的这一类的能力，其实就是能够我觉得在未来激发很多的创业者去探索这样的场景。当然，我相信开源的生态也会很快的很快的跟进，甚至发展的比这个可能更快。我
1: 觉得就说到这儿，可以说一下，就是为什么我刚才提了一个，就是可能有一些悲观，有一些乐观。就是是这样，就是因为我们可以把现在整体这个 startup， 或者说关于 AI startup 分为三层嘛，就大家老说的就是应用层，包括硬件，然后这个中间层以及 LM 层。就是现在的情况，就是我们可以倒着看，就 LM 这层的话，创业机会大家我觉得已经形成共识了，就这个事儿是一个很重很重的事情，而且还有开源在后面不断的去追赶。所以呃，如刚才这个孙杨还有 Sam a l t m 说的，就是不要尝试跟他们去卷，这个我相信大家已经基本是一个共识了。然后到了中间层呢，其实就发现另外一个有一点点尴尬的情况，就是我还碰见一些朋友或者一些别的团队说，啊、呃，可能举例哈，就我想做一个为 AI 时代的新的 Kubernetes。然后这时候其实我就想想我们自己平时在做的事情，我们就给 Kubernetes 加上一些这个，比如 GPU s c h e d u l e n 之后用的也挺好的。所以有没有一种可能性，很多中间层的，比如说 AI 时代的， blah blah blah， 其实就是。就 AI 时代的 Kubernetes 其实就是 Kubernetes 本身，所以这块会有很多的事情让我们觉得，就是这个变革还没有大到让很多事情都要重新去进行一次重造。那这样的话，可能之前创业者有很多的自己关注的这个领域或者自己的强项，比如我可能会关注一些这个偏这个 infra 层面的东西，这个对于我来说，可能现在这个施展的空间也就没有想象中的那么的大。所以很多时候，一些呃人的目光自然而然的就走向了这个应用跟硬件，但这些事儿可能不是这个创业者本身最擅长的一个领域吧。但是刚才也说到这么多 A g e n t 嘛，就是我觉得 A g e n t 的话，其实对于这个所有的创业者来说，还是一个整体的一个利好的。就是举一个我常说的一个例子，就是如果你以前做一个 C 端的应用，无论你是做什么的，其实抖音都是你的竞争对手，因为它抢占着用户的时间嘛。但是 agents 包括刚才大家一直在聊的，比如说这个呃，像这新的这个交互形式，甚至就长期的 planning， 比如说你让 agent 就离线去做很多的事情，其实这对于创业者来说，可能有一个很好的机会，就是说我们不需要从用户身上切出很长的时间，但仍然能让我们应用为它提供价值。比如说，如果我有一个专门帮我处理一些我这个 daily routine 一些事情的这 agent 啊，我其实每天可能只跟他交互五秒钟，但剩下时间他也都在干活。那如果从一个呃，就是投资人口径来说的话，我们是不是能重新定义 DAU 这件事情？所以，我们就不需要再以这个抢用户时间的方式来让我的 C 端产品获得成功。所以，这个可能我觉得是 Startup 对于 Incomes n t 的一个一个好的一个消息吧
0: 。这个东西是现有的，比方说美团，对吧、啊？如果这个时候我要做一个能够帮你干很多事情的小助手，你想让做什么 ？OK， 点外卖，这个叫车。那如果这些都已经在某一个平台上已经可以实现的话，那你作为第三方。你提供的核心价值是什么？我觉得这个其实是，就从投资人角度，因为我们不可能再去投美团，对吧？那下一个出来的公司，就我们都同意 AI 有这么多的价值可以啊、呃，可以产生，但这里边到底是谁来去最终获取这个价值？我相信这个也是可能很多 s t a f f 需要去啊、呃、思考的这个这个这个点。嗯
3: ，对，呃，我非常赞同前面嘉宾说的，就是我觉得首先这次 staff day 的话，确实就是我觉得。很多 startup 可能就如果只是做一些呃 prompting 的一些的工作，或者说只是一些或者说大厂已经在做的，嗯，要跟他去直接竞争的工作，我觉得可能就比较难了。呃，但是而且还有一些就是因为现在 LM 也可以去 synthetic 去产生很多数据，所以对有一些用户场景，那可能数据的护城河这方这个。这个概念可能也不会太存在。那我自己，是很赞同前面嘉宾讲的，就是一个就是交互方面本身的变革，包括 AI pin 拼和和硬件的结合，还有一个就是自己可能本身也在做一些产品啊，更多的是 LM 来爬我自己，嗯，爬我自己一个现在目前的产品，我觉得这也是可以做。然后我还有一个小点就是说，可能对于一些。需需要容错率很低的，比如说 factuality 非常 sensitive 的一些场景，或许可能也是一个机会，比如说像医疗等等这些，那这些的数据其实也还是比较难通过 L M 自己来生成，因为 L M 自己还是有幻觉的问题。那如果你在这方面，比如说做一些很领域内的一些。Agent 或者呃或者 Expert 的话，可能也会是一个机会。这方面的数据的互城和可能还在，这是我的一点想法
0: 。哎，正好你讲到这个，我觉得也要问一下了。你说到这个很多场景，因为它的这个数据壁垒也许没有大家想象那么高。那正好，严这个可以跟大家呃分享一下，就是你觉得现在呃现在这个合成数据对吧、啊，在哪些场景可以做的比较？可以做的比较好。那最近大家也看到这个 Q Star 的这个这个传闻嘛？就是那我好奇你在看到呃 Q Star 这样的一个传闻的时候，你的一个你的这个 reaction， 你的反应是怎么样的
3: ？OK， 呃、uh, ，对，第一个问题就是哪些数据可能觉得护城河不太存在？我是觉得 L M 现在是对做一些 creative writing 啊等等这些方面是非常强的，或者 instruction following。那包括一些 reasoning 能力，所以说如果可能只是做一些，比如说辅助写作，或者说、呃、心理辅导等等，这些可能就很容易被别人去创造一个可能提供价值差不多的一个东西，虽然可能就是 prompt 不太一样等等。那数据方面也是可能，呃， L M 能够产生的数据甚至比你搜索你你自己。呃，收集到的用户数据还会高质量一些，所以我觉得这方面可能相对比较难一些。呃，但是反而对一些可能你需要用户就是一定要有很低的容错率或者要求很高的一些场景，比如说医疗就不不能允许它出错，或者说比如说一些呃科学研究，那么我们需要它就是有要控制它的误差在某些范围之内，等等这些。如果有更多的这种 commitment 的话，我觉得这些数据还是 L M 本身不太好合成的，可能还是一个方向可以尝试。然后回到 Q Q star 这个方向，我觉得我的第一 reaction 是或许可以试一下在谷歌内部，因为我觉得这个算就现在好像大家只是在猜它的背后的算法的机制到底是什么，但是我觉得。呃，好像感觉这个好像是属于相对，因为有人在猜测是它可能是一个 Q learning 加一个 A star 的这样一个算法。啊、呃，这两个其实相对而是都是一个是在 RL 上面很 traditional 的一个算法，另一个是在比如说在一些呃我们说算法的算也是一个比较基本的路径规划这种算法啊。呃我很我还蛮 surprise 这两个算法结合在一起能够有真正他们所说的 A 几乎到了 AGI 这种的效果，所以我觉得这是一个值得尝试的东西。而且本身我觉得 LLM 现在呃遇到的最大的挑战和难点也是说如何去有更好的方法、更好的算法和技术去教会模型，就是做一些。真正理解人类的一些 instruction， 然后做一些长期的规划 planning、reason 等等这些能力，所以我自己还是觉得，哎，这个方法很有意思，觉得可以去尝试一下。我相信，如果可能，未来应该会有一些真正对这个算法的实现可能会有更多的讨论。这是我的一些想法
0: 。Q star 也是最近大家讨论的很多，尤其是说到底是。这个这种 synthetic data 就是这个合成的这个数据有没有真
1: 正让我被我们突破？呃、uh, ，Q star 的话，我觉得这个事儿咱们得先回到出处。我记得好像只是路透社的一篇文章，就是我们现在唯一关于 Q star 能确定的，好像只有名字。就是具体它到底跟这个 synthetic data 有没有关系，好像都没有一个绝对的一个定论。啊，倒是关于 synthetic data， 我可以补充一个点哈，就是呃、啊，这也是我日常工作中的一个感悟，就是现在大家可能觉得合成数据是要直接用于 L M， 然后我现在在干的一个方向其实可能刚好相反，就是背景是这样，我们可以回顾一下过去十年，比如说我们传统的 L P 或者小模型时代，其实好多任务我们不是做不了，只是因为没有有标注的这个数据，尤其是 L P 还涉及语言这事儿嘛，就有的时候英文世界有一些 dataset， 但我们中文还没有。但是呢，小模型跟现在大模型相比，会有一个仍然很有很大的优势，就是它的推理的 l a t 很小。有很多场景，我们还是需要，比如说在十几毫秒到两百毫秒内返回。目前来讲、啊，你怎么优化也很难稳定的达到这个程度。所以我现在常用的是 d t a t i c data 的方法，其实就是让大模型给小模型生成标注样本，然后去用在这个对高性能呃要求很高的一个场景内。我觉得这也是挺好玩的一个用法
0: 。有一点我们之前一直没有提到，就是这次对这个。呃，多模态的这个能力，其实一方面，呃，一部分也开放了，而且我想大家可能也都尝试了，就是呃，应该是大家一个多月前吧，这个 ChatGPT 也开发了很多吧，这个呃 Vision 的这个吧，这个 4V GPT 4V 的这个 launch， 呃，也让我们看到了这个多模态的这个啊、呃、能力，所以我想也想听听几位的这个。呃，这个就使用这个多模态能力的一个感受，看到了这个 GPT4B 出来了以后，有没有什么让你觉得呃印象深刻的？有有可能打开怎么样新的一些呃应用的场景？啊、呃，要不我觉先从这个呃一川，我觉得你那边因为每天对客户，也许看到场景会比较多
2: 。好啊，好啊，呃，对，就是其实出来之后，我们很快做了很多测试，呃，还是确实效果我觉得蛮惊艳的，就是因为就是他的这个视觉的能力，我觉得。大体可以分分为两大类的这个视觉的呃输入，一类呢就是这种自然的场景，比方说我们拍的照片呐、啊，我们从从视频里截的这种帧啊，这是一类；，还有一类呢，它其实它不是自然的，它可能是生本身就是生成的，比方说呃一份你的一份文档啊，你的这个手机的截屏啊，电脑上面的一个截图啊等等。那么呃，其实，在我们的应用场景里边呢，我们更多的是偏后者，那、呃、因为我们主要做。土 o 的业务流程的自动化，呃，那我们做了一些测试之后，会发现说，呃，虽然我们之前看论文介绍是说这个 G P G P for Vision 是有一定的这种文档的理解能力，但是我们真的实测之后发现，它的效果其实是比我们想象的还要好的。就就回到前面我举的例子，比方说我们把一些呃比较其实是比较复杂的这种像发票啊、收据啊这些都。呃，送到这个呃 GPT 4V 之后呢，它其实是可以很好的理解里面的内容的。然后基于基于基于这个图像里面的内容，再基于你的 instruction 给到你一些合理的这个回复，不论是对信息做抽取啊，还是做摘要啊，还是做生成，嗯，这个是让我们觉得，嗯，其实是蛮超出预期的。而且呢，这个是大幅的降低了，我们认为在。一些土 o 的场景下要去做呃这种文档的理解和自动化的这种应用的门槛，然后另外一个我觉得就今天还就他的这个能力还没有那么强，但是我觉得已经是在往那个方向走，就是他对这个我们所使用的这种 GUI 就 Graphical User Interface 的这个理解，就我们我因为这个其实是跟 RPA 特别相关对吧？大家如果熟悉 RPA 的话都知道。RPA 本质上就是一个 UI 自动化的，呃，这个脚本语言，然后它能够去，呃，模拟人的方式去做任何在在在这个 UI GUI 界面上人做的这些各种操作。那所以我们也做了一系列的实验，就是把一些，比方说，我我我我给我打开一个 Amazon 的网网页，然后我告诉他我说我现在打这是我的浏览器，我现在需要去搜索一个呃这个感恩节的礼物，可能是一个。这个价值，呃，一一百美元以下的一个什么呃花瓶，举个例子，然后我就问他，那你应该在这个界面上怎么去操作？他其实也是可以基本上理解出来这个界面里面的一些主要的元素，比方说搜索框在什么地方，搜索按钮在什么地方，他应该在这个搜索框和按钮里面做什么样的事情？我觉得这个其实就带来了一个更大的机会，就是是有可能把原来我们 RPA 所做的 UI 自动化的这个，呃，整个的技术的方案从规则驱动变成模型驱动。就以前规则驱动是说，我我要让 RPA 机器人去做一个 UI 自动化，我得告诉他，你要先打开 amazon.com， 第二步找到输入框，第三步在输入框里输入一个关键词，第四步点搜索，我得一步一步的告诉他。但现在其实有了 GPT 这个4的这个 vision 的这个能力之后。是完全有可能是让模型自己去 figure out 它应该怎么在一个图形化的交互界面里面去做操作。嗯，所以这个我我我们还是蛮期待的
0: 。读文档也有很多这什么 chat PDF 啊什么，对，可以让你自己可以可以这个用一些工程化的方式去实现。这个我不知道你有没有用过那些工具，它跟现在 GPT 4V 的这个能力表现、嗯、表现这个对比起来怎么样？
2: 对，因为以前读文档，它更多的还是读一些 PDF 和 Word， 就它里面本身就是其实就是文本，然后而且是大段大段的文本，然后它解决的更多的问题是说，我读了这个，比方说这个100页的文档之后，我能够快速的去给你做一些摘要啊，然后你问一些相关的问题，我能够通过这个 r e t r i e v a l 的方式找到对应的片段，然后来回答你的问题。但是我刚才举的那个例子是说，我现在有一张发票，我现在发给 GPT 4V。我问他这个发票里面，呃的的的日期时日期时间金额等等，他都可以非常准确的去理解它，而且是完全基于图片的信息，它不是基于一个文本的信息，这个跟以前的像这些 Chat PDF， 我觉得是还是本质上不一样的
0: 。孙杨，你对于这个多模态这一块有什么？那有看到什么呃机会？
4: 多模态还是挺惊艳的，对。然后之前其实啊、呃，我关注的方向一直在关注多多模态嘛。然后我原来预期就做到今天的水平，可能应该是到明年年中的时候。所以当它九月份、十月份放出来的时候，其实还是惊艳头啊。然后有几个非常呃 typical 的 use case 可以讲一下。你比如说，我正在看一本物理的，就是物理世界的书哈，就纸质的书。我上次试验了一下它这个多模态，我拿手机拍。我手指了一个词，是一本英文书，就就假设那个词不认识，然后我就问一下，我这个词什么意思，就是直接只是问他什么这个词什么意思，然后他不仅仅把这个词给我解释识别出来了，然后解释出的是对的，而且更夸张的是，他能够根据整个书的上下文，然后给我更深层次的解释一下这个词在上下文在这个语境中的意思，对，然后这是一个实验，我还有另外一个实验。就是我拍了一下我的工位啊，然后我的工位其实很乱的，然后特意故意把一个水瓶放到了一个非常隐蔽的角落，稍微露出了一个啊盖子的这个这个形状。我就问他，我这个图里面有几个这个水瓶？对，然后他一开始跟我回答两个，实际上他就没有看到我隐藏那个。然后我就提示他，我说你再仔细看一下。然后他下一个，他真的说了。三个，他说对不起，他说他已经这个忽略到了一个，然后他说那个水平是在某某,某个位置，然后露出了一瓶盖，所以我推理出来它是一个水平。就 exactly 和我当时想设置的这个这个障碍非常完美的回答，对，所以当时还确实还是非常惊艳到我啊。然后多模态的应用就就非常多了，对，我觉得刚才其实已经启发一个了，比如说看知识书的时候，对吧？然后有哪些词这个不认识，做一些翻译啊之类的。所以我觉得还
1: 是意义很大。嗯，我先顺着那个一川补充一下。刚才我就想说，就是其实多模态，我觉得本质上解决了一个信息的一个损失的这个问题。就比如说刚才那个比那个那个发票，其实更呃具体、更现实的一个小问题，就比如之前我们用文本的形式去处理一个 Excel 的文档的时候，其实我们连合并单元格这件事都很难去告诉。大模型让它真的理解，而现在你用多模态的形式吧，其实模型一下就理解了这个单元格被合并了，而之前文本无论你用 Excel 还是 Markdown， 其实这个信息就损失了。所以就是我觉得每多一种模态，其实未来我们就能够跟大模型输入的信息的损失就会更小，会带来很多就是新的变化。但我觉得多模态其实更大的一个挑战，也甚至可以说整个 LM 的挑战。就是我觉得推理速度这件事还是不够。就是现在一个 completion 可能要几秒甚至几十秒，但是我觉得当推理速度快到一定程度可能会产生质变。比如我们可以想象一下，就是如果我们能够从一次几十秒变成一秒推理三十次的话，那可能电子游戏就可以 work 了。我们可以每一帧都能让这 L M 给我们做出一个指示。那如果到了比如说每秒一百二十帧甚至每秒二百四十帧的速度下，那其实已经到了很多，就比如说物理模拟所需要的一个一个延时了。那这种时候，可能机器人自动驾驶就都能从这个多模态模型中受益。所以我是很就是看好，也很期待，就是 L M 或者多模态 L M 的这个速度的提升。我觉得这时候也会带来质变
0: 。现在我们看到它的这个 GPT for B 能有这么呃那么强大的这个能力，你觉得在那在实现这个多模态能力上？呃，你觉得现在业界大家对于实现的如何实现这个能力上有一个比较共识的一个做法吗？还是大家的这个呃，或者能力的差距可能主要是体现在哪呃
1: ，关于做法这件事其实大家还是比较众说纷纭的。包括我们现在跟一学界也是朋友聊，就是大家猜测现在的 GPT 四 V， 因为事实上它训练完成的时间应该还是比较早的。它可能还不是一个就完全的用这个 interleave 的，就是比如图文，然后从头预训练，就是多模态预训练完成的。它应该还是用一个比较好的语言模型，可能就 GPT 4本身一个纯语言的一个模型，然后再把这个图像信息做一个 adaptation 去融入进去。只不过它这个 adaptation 可能做的比较好，让我们看到了效果的一个质的一个提升。现在大家整体来说还是就是有一个宏观的一个期望，就是说，呃，我们能够从头就以多模态的形式，就比如说，呃，说简单一点，就是我输入就是图文图文图文交叠的。甚至还有别的，就是模态，像这个文本，呃，像视频跟语音，然后让模型也同时输出多模态的东西。这样的话，可能会让这个模型在构建它的世界知识的时候，就本身就有更强的一个能力。只不过目前的话，这还没有看到一个特别好的一个实现吧。这方面可能就是 Eric 在 Gemini 项目上应该会有更多的一手体验。我觉得
0: 。多谢 Pick 每次都帮我 Q 到最缺的人。<笑>那 Eric 你来，你来聊一聊
3: 。对，对的，我我自己。对 GPT 4 e 的使用也觉得它非常的 impressive， 然后呃我自己感觉就是，嗯，对我我先回答 pig 的问题，就是确实呃就是现在做多模态的话，技术上面是有有多种解决方案的，那包括比如说哎有些是不是要在 pretraining 的 stage 要做多模态，还是说只是在做在。tuning 了的 stage 去做多模态，那同样包括即使在去做多模态的时候，怎么去把文本和比如说文图片的这种信息怎么去融合在一起，如何做 fusion， 这也都有不同的解决方案。呃，但我对于 GPT 4V 的话，我觉得它的。我他的 performance 还是非常的好，所以如果他只是做 fusion 就能做到这么好的话，我觉得他应该可能在 data 上面花费了很多很多的时间和精力。然后还有一个就是我感觉到，就是 GPT4V 它还只是现在支持了图片，它好像目前还没有真正的直接去支持视频的信息的这种分析。虽然我看有一些。呃，分析是说，哎，它也能够识别这种时间序列的这些图片的图片的帧数，但是直接的视频的分这种读入然后分析，好像目前还没有看到，所以我觉得这也是我下一步比较期待看，呃 ，GPT 4如果真正去做到视频的这种解读，可能会更厉害。
0: 有一个问题想问一下 ，Peak 和一川，因为二位都是经历了上一波 AI 创业起落的这个创业者，啊、呃，从创业者的角度和我分享一下，你觉得这一次 AI 的创业机会和整体环境跟上一轮有什么相同和不同的地方？啊、呃，对于现在很有志于加入这个创业大军的这个同学们，你们会给出怎么样的这个建议？想跟他们分享些什么呢
2: ？先说一下不同的地方吧。那过去的 AI 创业呢，其实对整个不论是团队呀、啊、资金啊、数据啊各方面的要求都很高，因为你需要有懂呃这个 AI 的算法工程师，你需要积累数据，你需要训练模型，然后最后你需要把用这个模型去解决一个实际的问题。那今天呢，因为有预训练的大模型的出现，其实是大大的降低了 AI 的落地的门槛。或者从某种程度上来说，我觉得因为有了大模型，今天真正意义上有了 AI 开发者这样一个群体。那 AI 开发者不再需要那么多的资源，不再需要那么大的团队，甚至也不需要数据来做冷启动，它完全可以基于预训练好的模型，在某一个场景下解决一个特定的问题去做 AI 的应用。所以我认为这是今天呃的 AI 的创业跟过去的 AI 的创业最大的不同。那么，在做相同的地方，我觉得做 AI 的创业或者 AI 的产品，永远需要嗯、呃、不能回避的几个问题。第一 ，AI 作为一个概率的模型，当它的输出或者当它的预测是不准确的时候，我们怎么在产品层面、方案层面去去去规避它？这是第一。第二呢，就是 AI 的产品的价值在不同的场景下怎么去衡量？最终。你的产品、你的公司、你的商业模式是什么？我觉得这些依然是同样的问题。过去的 AI 公司需要回答，今天的 AI 的公司也需要回答
1: 。我觉得这一波 AI 热潮最大的区别在于，就是它的爆发会更加的集中。就这种集中是同时体现在时间和空间两个方面上的。就时间层面来说，我们可以回看一下过去十年。就过去十年，其实 AI 的发展是有许多的里程碑事件的。就比如说这个 virtual b a c 等技术让 NLP 走入了这个深度学习的时代，然后对应 C V 领域可能就是 ResNet 之类的吧。总之，就这些技术，它的进步在逐步的释放出新的机会。因此，就是那时的创业者，就即使我们都说是在拿着锤子去找钉子，也会因为他们自己的入场时机不同而产生天然的差异。比如，我们整体看，就是我们常说的 A I 四小龙，其实都是 C V 四小龙，或者说都是 C V 起家。而整体来说， NLP 公司就要更晚一些。如果你从一个更微观的一个角度来说，就从技术和他们自己解决的问题角度来看的话，差别会更大。但多多少少都会跟他们入场的时机有关。但现在呢，就是我们觉得可以比较武断的来说，就这一波生成式 AI 的里程碑可能就两个，一个是 Diffusion， 也就文生图，还有一个 ChatGPT。所以就现在这个赛道天然是会更加拥挤的，因为我们从时间上来说都被压在了就是最近这一周年里头，因为现在 ChatGPT 才一周年嘛，这是时间上。而空间上的话，就是主要是由于模型它的通用性变得非常非常的强。就以 L M 为例，就是它几乎就是统一了以前机器翻译、机器抽取、阅读理解等多种任务。以前这些可能分别都是某一家公司或者某几家公司自己独门绝活，都是从头自己用自己独有的方法去 train 的一个一个的专业的模型。所以呢，现在的技术层面，我们可以觉得比以前门槛要低很多。一个创业团队可以就借力这种通用的模型去实现非常非常完整的产品体验。这比以前要强非常多，你可能也不再需要那么大的一个所谓的科学家团队去做了。但因此也要注意的是，就是更通用的模型能力其实催生了更多的伪需求，一定要注意分辨。就我们现在看见很多人在这个想自己呃新时代的拿锤子找钉子创业的时候，大家讲的很多的这个这个需求，其实我们在以前的这个 AI 时代也都想过，但是由于现在模型的这个通用的这个能力。让这些很多不同的不靠谱的 idea 能 fusion， 能能能融汇成为一个更为大的不靠谱的 idea， 所以千万千万要注意，就现在我觉得信噪比的情况是比较糟糕的，这是我觉得最大的不同。而相同的话，我觉得是有非常非常多的。我觉得最关键的一点相同就是，至少到现在为止，我认为 AI 还是没能达到就 it just works 的这样一个神奇的一个地步。就是拿我更熟悉的 LP 举例吧，就如果以说以前的 LP， 我觉得可能是在一个及格线上下徘徊的水平，也就是六十分。那到现在的这 LM， 我觉得也就只能打一个八十分吧，就是距离真正的严肃场景可用这件事儿，还是有很大的差距的。就这方面做 To B 的朋友肯定会有体会。当然，我不是说因为不能打到比如说一百分，我们就不做了。你想以前能力如此不堪的时候，我们也照样去干了吗？我想说的是，就是 AI 它从来不是一个能够。靠他自己独立就能解决问题的一件的的一个东西，它只是一个能力。而在创业的过程中，你会发现产品和工程才是永恒的主题。当然后面还包括商务这些东西嘛。总之，就是 AI 的落地依然是非常非常难的，而且更糟糕的是，现在用户的预期可能比之前我们在 AI 创业中还要更加的高，更加的不切实际。所以，这对产品提出了更高的要求。这个我觉得是相同的部分。然后，如果是说想对创业者说的话，我觉得啊、呃，还是。一个观点就是一定要找到自己的核心技术之外的护城河。刚才也提到，就现在模型的能力是非常非常通用的，但是我觉得这种统一的范式其实也带来了更加统一的宏观的 roadmap。这是什么意思呢？就是说你所看到的一个痛点，很可能是一个共识性的问题。比如说咱们都觉得这个 stable diffusion 就是文生图比较慢，那你看最近这几个月产生了多少来解决这件事的的技术 ？LCM、LC InstaFlow、SDXL Turbo 之类的，对吧？就是千万就不要基于自己能解决一个共识性的问题而就选择在组织上的创业，这个我觉得是非常危险的，因为你很容易就卷到这个比如说大厂或者说整个学界的航道上，所以一定要多考虑就是如何构建其他的壁垒，也许是我们常说的产品的网络效应，也许是你对于特定行业的 know how， 总之就是现在不是一个靠着 AI 就能 AI 创业的时代，就是从前不是，我觉得未来也很难是。
0: 好，谢谢，非常感谢大家的这个分享。最后一个 closing 的这个话题，我们就比较这个开放性了，就是呃两个小问题吧。就是今天我们聊了很多这个呃这个这个从 d e v Day 开始延伸了很多关于、呃、未来这个不论是 AI 本身技术能力，还是这个这个应用创新上的机会，呃还有哪一些你觉得呃在当我们讨论这个。OpenAI Dev Day 上，你觉得还希望有更还希望有更多的这个讨论的？哎，你觉得未来可能一到三年吧，就是你最期望的，呃，看到 AI 这个领域会发生什么样的事情，或者说你自己最关注的一些呃一些变会产生变化的方向，从孙杨开始吧
4: 。好啊，嗯，对 ，Dev Day， 啊、呃，越来越像苹果发布会。对我其实想。更关注的是这个，因为今天还是以 API 的模式，然后去做去促进整个开发者生态嘛。嗯，其实我不确定说 Open a i 内部以及行业里边大家有没有其他的方式一些思考。对，就是今天开肯定还是 API 和开源两个部分。但是我在想，是不是还有一些其他的中间态或者其他的形式啊会演进出来？对，这个是我最近在思考的。嗯，然后。更看好的一些呃方向或者关注的方向吧。明年呃我会看两个，一个刚才其实提到 ，pig 提到了，就是 i n f e r 速度这件事儿非常关键。就今天即即使已经出了 G P 4 turbo， 但是依然其实不太满足于很多应用爆发。所以明年整个啊、呃、i n f e r 算力大家可以堆起来，是不是能在速度上能有一个质的飞跃？对，这是第一点。然后第二点呢，就是整个开源社区。这个跟进的速度怎么样？对，今天大家认为开源社区比较普遍什么拉玛一些，其实和 GPT 四还是有非常大的距离。对，想看一下明年开源社区是不是这个进展的也比较快啊？我主要关关注这两点。嗯，对，我觉得这
2: 一次这个 OpenAI 的 Dev d a 应该说是把这个通过 GPTs 还有 Assistance API 把这个 Agent 的概念呃推出来了。但是就像刚才前面大家讨论的呢，呃，一方面是给了开发者。呃，这个能力去，呃，找这个应用创新的点。然后另外一方面呢，确实也在很早期，所以我特别期待的是说，嗯，可能可能莫妮 n 未来还可以在未来三个月或者六个月可以再组织一次关于这个 Agent 的方向的这个这个 Podcast。我相信到那个时候一定会有更多的更有意思的这个应用开始慢慢的浮出水面。对，那对于未来一到三年，其实我我个人特别。特别期待会发生，而且我相信也会发生的。我是认为是，就是在这个呃大模型带来的生产力提升这样一个大的背景下，我觉得整个社会的一些组织形态是会发生变化的。什么意思呢？就是说，我们现在服务很多 to B 的客户都是大客户，然后我们说我们提供的是数字员工，我们我们会说未来是呃人机协同的时代，但是其实你会发现在这些大客户的呃。嗯，他们现有的业务的形态流程之下，其实依然是一个以人为主和数字员工为辅的这么一个形态。那比方说，我们服务一个一万一万个员工的大企业，那可能我们给他输出了一百个或者五百个数字员工，那这个人和机器人的比例其实是一百比一或者五十比一。但是，我觉得未来一到三年一定会发生的一件事情，就是会诞生一些。可能在我们今天还不完全看到的一些领域或者场景下的小的公司，然后它的里面人和机器人的比例或者人和 agent 的比例是反过来的，可能是人和 agent 的比例是1比0 0或者1比五十。就未来可能我们会发现有些公司只有10个人，但是呢，它可能驾驭了100个或者 1,000 个 agent， 然后它创造出来的价值可能跟今天呃我们的一个几百人的公司是类似的。我觉得，甚至也有可能还有一种更极端的情况，就是一个人加上十个或者几十个的 agent， 然后他他跟今天一个几十人的创业公司做的事情是类似的。我觉得这件事情是我特别期待发生，而且我也相信，在未来的一到三年也会发生的
0: 。对 agent 这个必须安排上，<笑>我已经在找嘉宾了，欢迎大家推荐。<笑>
1: 嗯，就先说那个 OpenAI Day， 我觉得刚才聊了很多，但是有一点咱们没说到，就我觉得他把那个 Whisper 的新的那个模型开源了，也是个不错的事情吧。就首先，确实这个模型基本它的能力已经达到了大部分商用的这个解决方案的水平。然后更关键的一点，我觉得这也是 OpenAI 这家公司仅存的一点的 openness， 所以还是值得肯定的。然后，如果说未来一到三年在 AI 领域期待的话，就是，呃，我一直一直都永远是期待 AI 能帮我实现长生不老。就如果说一年或者短期内的话，我们先某种形式通过一些，比如像是 AI 片，也许就可以能帮我记录我的生活，来实现一一种就是简单意义上的数字永生，对吧？至少可以复制一个我自己的 agent， 万一我出了意外，还能替我来录 onboard， 对吧？然后三年到长期的话，我就更看好，就比如说 AI for science 能创造奇迹吧。就 a l p h a Fold 真的就已经很让人振奋了，就相信未来一定会更好。也许比如说三年或者多久以内，我们这一代人就真的能见证，就是在 AI 的帮助下，让我们战胜死亡。这可能是最美好的一个未来吧
0: 。哇，非常非常棒，让我想到有一个美剧叫 Upload， 就是把你 Upload 到，把你的这个意识留下来以后 Upload 到这个，那是一个真的元宇宙空间
3: 。我最近正在追 Upload 那部剧。对，呃，我非常我非常赞同 p i p 说的，我自己对未来一到三年的期待也是 AI for Science 这一块，因为上一波 AI， 比如说 Deep Learning、AlphaGo 这些来，呃，出现之后，在未来的之后的一到两年，马上就是，呃，学术界就把这种 A 当时的 AI 的技术运用到了各个学科，物理、化学、数学等等，然后都起到了非常好的表现，呃，非常好的表现，然后但是在那个时候呢。AI 指最多的是处于一种工具性的一种角色，比如说，哎，做一些 feature engineering， 做 classification， 做 regression 等等这些。但我觉得这一次的 LM 这一波的 AI， 我我是比较期待它真正能够从 generative 的一种方法，可能真的帮助我们，比如说从一开始的呃提出一些初步的。想法到慢慢一步步的去验证想法，然后这种正反馈的循环，然后真正帮助我们找到一个 new science， 真的，我觉得这可能是我最期待的，我比较看好这一块
0: 。对，我觉得这个也是 AI for science 大家最最终的这个这个期待、啊、等到 AI 真正能够创造，呃，创造我们的这个未来的时候，而不只是在帮我们做事儿。好呀，那我们今天也讨论了这个挺长的这个时间，也非再次非常感谢几位嘉宾的这个时间。如果如果说大家觉得哎，我们这次讨论比较意思，有什么想要这个还想要关注的一些呃话题的话，都欢迎在评论区给留言给我们。然后非常几位感谢几位嘉宾的这个时间，谢谢。好，谢谢，谢
2: 谢，谢
0: 谢，谢谢几位，感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！